0: Takže krásný středeční, konečně už to můžu říct po třech týdnech vlastně, můžu říct krásný středeční večer nebo podvečer všichni diváci a fanoušci toho nejlepšího sportu na světě a té nejlepší ligy na světě. Jsme tady zase s pravidelným hodnocením a pravidelnou predikcí toho, co se událo a co se uděje v následujících pár dnech v NFL, tedy v té nejlepší lize světa, jak už jsem říkal. Dneska jsme tady trošku okleštěná sestava, protože kluci ze klasické sestavy mají jiné povinnosti, konkrétně to můžu napráskat, že Laci dal přednost nějakému basketbalu před náma, takže to má velký černý puntík. A Nori samozřejmě už víte že od minule, že ten je v současné chvíli v Americe a je někde na cestě do Phoenixu, pokud máme správné zprávy a to znamená, nemůže se k nám připojit. Měl by se k nám snad na chvíli připojit štygy, tak budeme si držet palce navzájem, aby i Stigy obohatil tady to naše vysílání o nějaká svá moudra, ale... Abych se dostal od toho, kdo tady není k těm, co tady jsou, tak je tady se mnou Ted. Čau teda. Okay. Čauká, A je tady se mnou Rolo. Čau.
1: Čau, tě, dneska jediný slovenský zástupce, takže vyprávania bude snad méně, ale možná do i zábavky viac bude na to priestor se troška rozcítit. Už máme prax praxu.
0: Tom. <laughs> Ano, chybí tady Laci a Nory, takže stopáž by se měla zkrátit tak na 20 minut, ale ne, my to nedopustíme, samozřejmě vás neochudíme o pravidelnou dávku toho, co máte rádi a v čem nás tak krásně podporujete, za což ještě mnohokrát budu děkovat, ale děkuji i teď a děkuji všem Patreonům, všem YouTube členům a všem lidem, kteří se nějakým způsobem podílejí na podpoře našeho webu, respektive e, našich, naše, naší tvorby na YouTube a z všech ostatních sociálních sítí. Když už se o tom tady bavíme, tak e, před vysíláním nám přišel Donate, e, který posílá Peťo a píše, "Som jsem poměrně nový fanušik NFL a tento šport jsem si skutečně oblúbil, hlavně vďaka skvelému komentovaní, a super podcastom. Som fanušik Packers a mám otázku, či podle vás Packers postupí do playoff. Já myslím, že nie. No tak děkujeme moc za 737 korun, za obrovskou podporu. A, a jak to tak už bývá, každá otázka v donatu musí být zodpovězená, i kdyby byla sebe víc nepříjemná. Tak co kluci, jak to vidíte, postoupí Packers do playoff? Trolo, asi začněte, to se tak hodí.
1: A chcem mu odkázať, že Peto, super, dúfam, dúfam, že zmeníš tuto tvoju retoriku, že nie, lebo aký si fanušik Packers, ak neveríš, to je poprvé. A ja budem citovať Arona Rožersa. sezónou boli v NFC 4 najväčší favoriti. Packers, Rams, ak sa nemýlim, tam bol rátaný. Ešte, ešte tam byla vlastně samozřejmě Tampa. A, a 49ers, o, dajme tomu. O, a všechny ty týmy jsou 3-3 teraz, ne? No, čiže... čiže asi tolko k tomu prostě. Tá sezóna je neskutočně otvorená, je to hore dole v ASI, v NFC, to bude boj do posledného kola a já ja si myslím, že v tej divízii to bude veľmi ťažké, ale, ale jedno důležité je, že Packers boli tri razy po sebe výťazným týmom malý bajvík a moc to neprospello, tak prečo nejistou najdlhšou a najťažšou cestou, podobně jako Rams pod Lombardi Lombardy trofí. je čo ty na to? O, ty si vlastně s Atlantou 3-3, ty si to nevím, či něco. Čakal, dá se povedať, že se to asi moc nečakalo, ale, ale kdyby si, si od mňa počul, že budeme narovnako po šestích výkoch, tak co by si na to povedal?
2: <laughs> no já jsem byl
1: přece zohnou optimista, já jsem
2: říkal, že těch 5-6 výher podle mě uděláme. Nemyslel jsem si, že po šesti týdnech budeme mít na kontě tři, protože pořád před sebou máme týmy jako Chicago, dvakrát lineu, Washington, Pittsburgh, takže tam si myslím, že nějaké ty výhry ještě přijdou. A to, že na tom budeme stejně jako Packers, to bych rozhodně nečekal ani ne. Především z toho pohledu, že jsem si nemyslel, že Packers budou 3-3. Přestože odešel Devonta Adams, tak jsem si říkal, protože to Rodgers má tam těch receiverů poměrně dost, ale ukazuje se, že ta kvalita tam není taková, že Devonta je jenom jeden. A něco tam, něco tam úplně nesedí, ty se tady rozohnil minule nad tím. A ty výkony jsou takový nahoru-dolu, není to žádný zázrak. A Rogers se dokonce teďka nechal slyšet že je důležitý prostě zjednodušit tu hru, že, že to nevymyšlet kraviny, a dělat to trošku jednodušejc. Takže já si myslím, že, že Packers se dostanou do playoff určitě, protože ta, ta kvalita v NFC není ani zdaleka taková, jako je v papírově, které jako je momentálně v AFC, takže tam si myslím, že, že jak se říká, ty největší favority mají momentálně vyrovnaný rekord, takže v pořád ty výhry pozbírají. A, a Packers za mě do, do playoff ještě stále patřejí, přestože že už to asi nebude úplně takovej dominantní válec, jako to bylo v posledních několika letech.
0: No, my jsme tohle téma probírali včera i se Štygím v našem o tv podcastu, takže pokud nemáte rádi tyhle ty naše dlouhé vykecávačky, tak tam to schrneme vždycky ve 22 minutách. Uh, ale já jsem tam právě říkal, že, mě, že to na mě působí, jakoby je Rogers, nakazil svou kyselostí celý tým a prostě já si nemůžu pomoct, ale tam všichni otáčí oči v sloup a nějak si mysleli, že to půjde, ale ono to nepůjde, uh, prostě Dable tam se svou energií a se svým týmem naběhl už v Londýně, teď to stejný předvede Saleh a prostě funguje to proti Packers a Oni jsou bezradní a pokud se ta energie do toho týmu nevrátí, tak se klidně o to playoff můžou připravit. A to si myslím, že ne jakoby po té výkonnostní stránce, protože ti dobří hráči tam podle mě pořád jsou, ale spíš po té mentální stránce, že fakt to tak nějak... Nechci říct vzdali, ale ten tým na mě vůbec nepůsobí tou vítěznou, vítěznou aurou a vítěznou morálkou, kterou by měli mít. Ale já pořád věřím tomu, že se tohle dá otočit, že tohle je mnohem jednodušší e, nějakým způsobem napravit, než to, když vám prostě chybí kvalitní hráči a kvalitní rostr, A že, ten, že ta správná energie se tam ještě dá napumpovat. No tak uvidíme. E, já věřím tomu, že Packers do play-off postoupí. Ale... Nebude to úplně jednoduchý teda v, v současné pozici. Navíc Vikings se docela daří, takže i ta divize nebude úplně lehká. Kluci máte ještě nějaký slovo na úvod, co jsem třeba neřekl, zapomněl, nedoplnil.
1: Nevím, nevím, ja by som možno sa vrátil k minulému týžnu, potom som si pozeral, někto sa tam pýtal, čo si myslíme o tom, čo spravil Devonte Adams. V zásade, ja by som možno k tomu povedal jednu vec, že je veľmi, veľmi teraz důležité si vodomíť, prečo jsou tie koľko jsou to ty pauzy pred oficiálnou tlačovkou, hodinka po zápase, však je to, ak sa nemyslím, hráč po hodine až ide. Tuto bolo vidno, prečo mají hodinu tí chalani pre seba. Jednoducho, toto by sa dialo na tlačovkách. Zoberte si, že by to bolo, hej, po prehratom zápase 10 minút, chalan by tam vybuchol, mali by sme ho za úplného idiota, ale v zásade sa to dá chápať, nehovorím, že sa dá chápať to, že strčí do někoho, ale to, že má v sebe nejakú tú zlosť, O, čiže len takýto poznatok, hej, pre mňa z tohto, že perfektné je, že naozaj je tam ten priestor pre nich, nech si a do seba troška nech to vydýchajú, nech sa porozprávajú šatní, dajú si sprchu a potom už jdu s troška iným nad hladom pre tých novinárov. Čiže nevím, ty si ako videl ten incident, o, čakal si asi hneď, teda, že ten, o, ten týpek to využije a práskne ho na súdne. <laughs> Je to tak, je to mi přijde, a samozřejmě tohle by se dít nemělo, takovýhle chvíle jako strkanice
2: do, do kameramana, který mu vůbec nic neudělal, to bylo prostě zkrát, bylo to v emocích a rozhodně to nějak jako nechci omlouvat, ale úplně stejně ohavný mi přijde potom tohle dávat jako k soudu a jenom s vidinou toho, že tam prostě z toho vidin dám nějaký peníze. A mohl z toho vidět jako morální teď podle mě za, za většího blba ten kameraman, než právě, jenom ten.
0: No k, tomu, k tomu mě ještě teda napadlo, když už se tady bavíme o tom, o tom soudním, nějaký, nějaký soudní při, tak vlastně, že ten člověk, který vběhnul na, na hřiště, v zápase Rems a Bobby Wagner ho srazil k zemi, tak taky nějakým způsobem se snaží žalovat Wagnera nebo Ligu nebo já nevím vlastně koho o nějaký očkodný za to, že mu teda způsobili nějaký zranění, tak to už mě teda přijde jako hodně absurdní, jakože Frajer prostě vlítne s dýmovnící na hřiště, běhá tam jako šašek a, a jako ještě, ještě chce po, po Wagnerovi jako za, za to, že ho sejmul, no to, to už mi jako přijde absurdní tady, je to asi já nechci říkat, že to je pochopitelný, ale tak nějak asi všichni počítali s tím, že to přijde. No, jako určitě neříkám, že to je správně, že takhle by se každý měl zachovat, měl by prostě říct, hele, chápu, davanté prostě vypěnil, dej mi podepsanej dres a budem dobrý, ale, ale asi se nám to jako blbě hodnotí tady z pozice, z pozice Evropana. Ona je to tam v té Americe trošku jinak, možná s tímhle záležitostmi, ale do toho bych úplně nechtěl zabrušovat, známe to, aby jsme z toho nemuseli vybrušovat, tak jdeme radši dál. A dál můžeme jít taky proto, protože nám Mickey Pál posílá 100 korun a píše, snad dneska už Ondra bude trochu pozitivní ohledně hodnocení Patriots, No tak jako, hele, já jsem starý pesimista, to Vem, zem, země jen tak nějaké pozitivní hodnocení ne, nevím, látíš, to je těžké, ale každopádně děkujeme za 100 korunový donate, vážíme si toho moc a můžeme už se vrhnout na zápasy, jako vždycky ještě pořád připomínám, že jdem v trochu jiném režimu, než jsem zvyklý. já to tady ještě pořád trochu ladím si svoje studio, abych mohl vysílat, takže ještě pořád nejedeme ty recapy toho předchozího kola, ale budeme se tomu věnovat samozřejmě v hodnocení těch zápasů. Já uvidím a budeme trochu s klukama muset zabrainstormovat, jestli ty recapy budeme vracet do našeho vysílání. Ono pak, když je nás tady pět nebo šest, tak je to hrozně dlouhý. Tak uvidíme, jak se k tomu postavíme. Každopádně dneska začínáme rovnou Thursday Night Footballem a Thursday Night Football samozřejmě můžete sledovat na televizních stanici Premier Sport 2, jako ostatně každý zápas ve čtvrtek. No a v Thursday Night Footballu se utkají Arizona Cardinals, která přivítá na svém hřišti New Orleans Saints. Takže zajímavý matchup dvou týmů, který jsou 2-4 a možná dvou týmů, které trochu doufali, že na tom budou lépe, minimálně Arizona určitě. A New Orleans tamto je složitější možná trošku s tím kádrem ale myslím si, že oba tyhle týmy to doufali, že na tom v tuto chvíli, v, tu, v této části sezóny budou lépe a oba týmy budou mít co dělat, aby ještě nějakým způsobem skorigovali. Přece jenom u je ta situace trošku jednodušší, protože jejich, divize vlast, jejich divizi vlastně vedou Buccaneers, který mají rekord 3-3, takže tam je rozhodně všechno naprosto otevřené. A uvidíme, teda, jak se to dál bude vyvíjet. Každopádně z nástří tady rolo má na Saints, tak budeš muset začít rolo.
1: Uh, já by som na začátek povedal, že asi konečne sa můžeme tešiť na poriadný futbal vo čtvrtok v noci, protože doteraz to bol taký Thursday night anti-futbal. Já ja tu čakám, že to bude aspoň troška lepšie a horšie to už asi nemůže byť, podle mňa. Uh, no a pre oba tým je to veľmi důležitý zápas. Já si myslím, že, že každá strana s tou prehrou to bude mať ešte očasí ťažšie, uh, proč Saints? Já si myslím, že Saints mali vyhrať ten minulý zápas už, o, vůbec nehráli zle. ten ich behový útok bol šialený, oni tam mali tuším 6,7 jardov na jedno carry, Ej, to, to, akože bolo, to bolo něco neskutočné, nevím, či traja rozdelní hráči nemali beh o, aspoň jeden na 30 yardov, alebo nějaké ne, takéto šialené čísla vyprodukovali tých running backy. -sí. Saints hrali bez, bez Landryho, bez Tomasa, bez Olavého, mal by se im teda vrátiť ten ich nováčik. Já si ale myslím, že to toto rozdúce nebude, rozdúce bude to, či sa im podarí presadiť konečne v red zone, kde boli totálně Jaloví. A já ja si myslím, že proti Cardinals by sa im to podariť malo. Kyler Mary na druhé strane o no proti Sietlu, proti obraně, která púšťala do toho výku najviac jardov, si mohol spraviť so svojim útokom akú takú chuť. Napokon sa nič nestalo, bola z toho podle mňa relatívne dosť potupná prehra bez koronaného taždálnu. O, Seahawks ich totálne zožrali, akože to bol perfektný výkon o, v podaní Seahawks, ten útok, tam sa nezmohl na nič. A... Vracia sa Hopkins, já ja neverím, že hneď od prvého zápasu bude, bude připravený na 100%, jednoducho tá, tá suspendácia, on nemohl vlastně trénovať nie? do tohto týždňa s nimi a podobně, mohl sa len zúčastňovať nejakých těch spoločných stretnutí, čiže ono si treba uvodomit, že áno, vracia sa mimozemšťan, který chytí aj, aj lietadlo, keď letí po stadion pomaly jednou rukou, ale, ale to nie je tak jednoduché nájsť ten rytmus a hlavně, keď je ten tým 2-4. Od neho jsou hned 100% nejaké ty očakávania úplně ty najvyššie. To isté platí o Andersonovi, který tam bol vytradevaný z Panthers. Doslova si vynútil ten trade, ale je to ešte, ešte horšie, keďže on nikdy nebol ani v tej organizácii. Čiže ja idem ku Saints, verím, že, že tí Saints nějak zdramatizují celou tú divíziu. No a, a ja si myslím, že vlastně Saints budu teda po tomto zápase 3-4, Tedy, sorry, já to dávám proti Atlante 3-4 a Tampa by malá z toho Caroline ovyhra, čiže 4-3 a bude mať perfektnou uh, situáciu v tej vašej divízii. Uh, ako, ty, ako ty vidíš teda týchto Saints? Ty si dal uh, na Cardinals? Uh, je to v tom, že veríš Cardinals, aby právě zabránili tomu, aby se dostali späť do hry nejakej, alebo jednoducho Saints to neúrhu?
2: No já si myslím, že, že se něco neudvou, protože to protože co se jim zdobilo v minulých letech, byla především ta dominantní obrana, která už teď tak dominantní není. Oni povolili poměrně dost big plays a to si myslím, že je právě něco, co dokáže využít Mary i s tím Hopkinsem. Já vím, že se dlouho netrénoval, ale právě tady si myslím, že bude veliká zbraň. I Mary vlastně v tom posledním zápase proti Siho, který si tady rolo tak on, on, my jsme to zmiňovali před, a, v tom minulém studiu, takže z jsme vlastně jeden z nejhorších ranových obran. No a Kylan Murray tam nabíhal sám stojardů. Problémy ten, že jeho rany věci dohromady nabíhali už jenom 40. Takže a, tam je pro, trochu průser podle mě v té online line úplně stejný, jako byl, jako byl loni. A tam si myslím, že pokud Saints budou chtít ten zápas vyhrát, tak budou muset přejet právě online. -u. Cardinals, nicméně to jsem si myslel i v minulém týdnu proti, proti, Bear, proti Bengals a to se úplně jako neosvědčilo. No a s čím já mám veliký problém, tak je pořád pozice quarterbacka. Ten Winston už je v pořádku, ale pořád dělal backupa, Dalton je sice 1-2, mají Boba stejný rekord jako starting quarterbacky. A, a těžko, těžko tam hledat, koho, koho nasadit. Proto za mě furt Andy Dalton je o něco spolehlivějším v Windstone sice může se zbláznit, může naházet tisíc jardů, ale taky se může zbláznit a naházet 10 interceptionů. Takže tam si myslím, že pořád ta, ta jistota větší je Andy Dalton a asi by šel do zápasu s ním. A nicméně, tam si myslím, že bude i velký rozhodnutí právě před coaching staffem, koho nasadit na pozici tu nejdůležitější vlastně, která ve fotbale je. Ale já věřím, že, že to, že se vrátí d taky trošku rozváže ruce Kylerovi. a Bude moc a hledat i jiný ze svých receiverů. Zakars měl poměrně dobrý zápas. Takže věřím, že Cardinals dokážou Saints přetlačit. Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas, protože je strašně důležitý. A oba týmy, pokud prohrajou, tak se jim velmi výrazně zkomplikuje situace na playoff, takže oni jsou na tom oba dost podobně a potřebují tenhle zápas nutně vyhrát. Takže tam si myslím, že to bude o field goal, o nějaký, že to bude low scoring game a bude to opravdu o pár bodíků.
0: Já se přidávám na stranu toho vyrovnaného zápasu. Myslím si, že i to, co říkal Rol, že po, dlou, po delší době se můžeme ve čtvrtek těšit na dobrý zápas, že to nebude takový utrpení jako ty předchozí dva čtvrtky, protože to bylo fakt teda něco. A tady, já věřím, Cardinals um, pro mě jsou Saints nějakým způsobem letos hrozně těžkočitelný tým. Vždycky, vždycky takhle nějaký tým si označím a to se mě drží celou sezónu. Oni to byli Eagles letos, to jsou pro mě fakt Saints. Já moc nedokážu predikovat, co se tam vlastně stane, ale uh, moc jim nevěřím, moc se mi nelíbí ten, ten tým. Myslel jsem, že ta obrana bude mnohem dominantnější, ale oni dostávali opravdu spoustu bodů v předchozích týdnech. A k tomu právě návrat DeAndré Hopkinse, který by měl posílit, ačkoliv jasně to, co říkal Rolo, je určitě párný argument, že nemohl trénovat, nemohl chodit ani na ty mítingy s týmem, ale přece jenom je to wide receiver asi pořád nejlepší v lize, nebo určitě ten top 5, to zcela jistě. A... Takový wide receiver pomůže každému quarterbackovi a tím spíš Kyleru Marim, se kterým jsou jakoby svým způsobem sehraný. Navíc si myslím, že Robbie Anderson je za mě upgrade vůči Hollywoodu Brownovi. Ačkoliv mám Browna rád už od doby univerzity. Fandil jsem mu už na oklahomě. Ale prostě moc se mi v NFL nelíbí, jak, jakým stylem se prezentuje a myslím si, že Robbie Anderson, pokud si to sedne v Cardinals a pokud bude schopen podávat optimální výkony, tak může být lepším wide receiverem. Samozřejmě tam jsou ty off-field issues, to, že prostě asi toho to taky už moc nebaví, a, ale to si může v novém týmu úplně sednout a samozřejmě ten přechod do jiného týmu, navíc ještě čtvrtečný zápas k tomu, bude taky komplikací, ale já pořád věřím tomu, že to je upgrade a že to Cardinals v tomhle zápase zvládnou. Takže tím pádem můžeme hladně přeskočit na neděli a na tedy už ty standardní zápasy ve standardním čase. A první zápas, který tady máme v našem pořadí, je tedy už nedělní zápas. A to zápas Baltimore Ravens proti Clevelandu Browns. Tak kluci Ravens uh, <laughs> uštědřili... Si, nebo připsali si na svůj scoreboard nepříjemnou prohru proti New Yorku Giants. Justin Tucker v tom zápase nedal field goal, což u všech ostatních kickrů by bylo asi jako, že no tak to se stane, u Tucker je to skoro nemyslitelný a ne, ne, neviděný. A k tomu všemu tedy ta prohra, Nicméně teď mají divizního soupeře, který pořád nemá svého starting quarterbacka. Navíc Browns taky prohráli poměrně výrazným způsobem s Patriots. Takže zpraví si Ravens žáhu teď na, na, na svém divizním soupeři, což je samozřejmě, už to zmiňujeme vždycky, je to vždycky taková ta výhra a půl, protože když porazíte ještě někoho z divize, tak se to počítá dvakrát. Tak tedy začni teď ty svou analýzu na Ravens. Uh, no, já začnu
2: z pohledu Browns, protože to, co předváděli to z Browns, je opravdu příšernost. Uh, velmi často, to, pravději každý týden uh, si píšem s Tomanem a ten chudák je z toho úplně nešťastný. Uh, navíc jim teďka v posledním, v posledním týdnu zranil Teller, takže další uh, velký jméno, který bude pryč na straně, na straně Browns. Uh, oba týmy jsou založené na kvalitním ranu. Problém na straně Clevelandu je ten, že ten ran neumí bránit a to je, to je podle mě jako ten rozhodující faktor, který bude hovořit pro Ravens. Přestože tam a, že ještě není úplně jistý, jestli nastoupí J.K. Dobins. ten se tam přivodil nějaký zranění, tak a, jeho velmi dobře zastoupil právě Kenyon Drake, který nečekaně naběhal asi 120 jardů. Takže já si myslím, že, a, že i kdyby nehrál J.K. Dobins, tak ten útok je pořád tak ranově variabilní, že budou schopní právě přeběhat Cleveland a, a že Cleveland opravdu musí za mě už to není tým vyložený na playoff letos a já si myslím, že, že ty se tam úplně nedostanou navíc v té nabitý konferenci AFC a spíš začnou vyhlížet co udělat v offseason leap a jak a se vlastně jak nadraftovat a jak pořádně posilnit na příští rok, kdy budou mít už svého quarterbacka, za kterýho by stole takový peníze ideálně všich, všechny zdraví a, a budou se soustředit na sezónu 2023.
1: Uh, já myslím, že Ravens přežili ten minulý vík, taký typický Clevelandský tohto zápas. <laughs> Kdy to pohnojili sami, hej, uh, kedy ešte 6 minut před koncem viedli a uh, Giants nemali v prvních 2,5 čtvrtinách ani 100 ofenzivních jardů. Napokon skorovali 14 bez odpovědi Ravens vůbec, jako keby se vytratili. Uh, boli taky laxní, nevím, či, či ste pozerali aspoň, aspoň ten dlhší 40-minútový vlastně uh, condensed game. Já ja jsem si to pustil, lebo jsem chcel vidět a hlavně ten druhý polčas. a tí Ravens boli jako bez, bez nejakého ducha prostě. Mně to připadalo, když jsem to koukal na Packers, <laughs> že prostě taky odozdaní boli. A já myslím, že toto nespraví znova. A ako, ako tu nás spomínal Ted uh, Browns jednoducho už strátili nejaké to momentum, které podle mňa mali v těch prvních výkoch. Oni, keby, keby bolo keby, tak vieme, čo povedal Noroč, že by bolo s tým cukrom a tou rannou volnou hnačkou, ale, ale jednoducho uh, Mali svoje šance, kedy mohli vyhrávať uh, tie zápasy, mohli byť pokojne 2-1, 3-0. Nikto by to nemal, nemal za prekvapení. Oni prehrali zápasy svojimi chybami a toto vlastně na vás padne jako taká deka. Z toho se potom korčuluje veľmi ťažko. Uh, Ravens uh, sú favorit, uh, Lamar nezvykne pokaziť alebo nejak domrviť viacero zápasov po sebe, já myslím, že, že si zgusne troška, nevím, ako je na tom Denzel Ward, ten chýbal neskutočně, vlastně tam, tam jakože Beličík a Zapé na tomto poriadně jakože si vychutnali tu secondary Browns, tam nenašla odpovědi na big Place, k tomu ta ranová hra, Stevenson znova mal perfektní zápas za Patriots, čiže tam to může ísť po zemi, nevím, jako ten Ward, ak, ak vieš Ondro potom ma doplňa, ale jednoducho tam to vie z s pozemí aj vzduchom Lamar je, double treat ak, ak, ak predvedie Kenny Andrejk ten výkon, tak ja si myslím, že toto môže byť pokojně i jasné výťazstvo podaní Ravens aj najprvě tomu, že je to tá divízia také tie těsné mečapy.
0: No a já si myslím, že tady si to Ravens jednoznačně pohlídají, že budou tak trochu zdravě naštvaný a přesně se to kluci vystihli s tím, že to momentum Browns trochu vyprchalo. Že tam bylo nadšení, že se jim povedlo pár prvních zápasů i s tím, že chyběl quarterback, že musel nastupovat Jacoby Brissett, ale teď už to nějak se nedaří, navíc to zranění Tellera bude hodně citelný a tady vůbec Clevelandu nevěřím a myslím si, že Baltimore tou svou variabilní ranovou hrou je, dokáže velice potrápit a že se k tomu přidá Mark Andrews a bude schopen, uh, budou schopni hýbat hodně s míčem v útoku a naopak ta obrana se postará o to, aby v hodně znepříjemnila život. Cleveland tamta sezóna podle mě jsou Cleveland teď v, v takové situaci, ve které jsme čekali už na začátku sezóny, že to prostě bude v háji a že už budou přemýšlet nad tím, jak to říkal Ted, co udělat v off-season a jak to vymyslet do té příští sezóny. Ještě bude zajímavý sledovat, až se vrátí Deshaun Watson a jakým způsobem si s ním vyzkoušejí tu hru, protože to podle mě nebude úplně nedůležitý. Já si myslím, že je potřeba, aby si vyzkoušeli, že tenhle jejich quarterback, za ho dali takový kapitál, ještě vydrželi 11, 11 týdnů bez něj, tak je potřeba si nějakým způsobem vyzkoušet, jestli to fakt bude tahoun a říct mu prostě mezi čtyřma očima, hele, Dešone, tady ten zápas, tady ty tři zápasy, které nastanou po skončení tvý suspendace, prostě musíš vyhrát, děj se, co děj. A bude to i signál fanouškům. Já doufám, že se to stane ale je to prostě Cleveland a oni opravdu ah, na co šáhnout to, to zbrouncujou, jako to už nejde říct jinak. Kluci, přišlo nám, nám mezi naším povídání o boltimoru tři donaty, takže děkujeme moc. Kerzakov píše, respektive posílá pětistovku a píše gratulace Tedovi k nedělní výhře. Falcons a posílám malý úplatek, aby štygy zlatým Lacim v nedělním přenosu aspoň tentokrát trochu drželi palce 49ers. Já budu fandit na stadionu. No, tak uh, gratulujeme k tomu, že budeš fandit na stadionu, to je určitě super. Pak nám klidně pošli uh, nějaký fotky, určitě to máme moc rádi, když nás třeba na Instagramu označíte, anebo nám to pošlete do Messengeru, a my to třeba přesdílíme a, a tak dále, jsme za to moc rádi a samozřejmě jsme moc rádi za 500 korun, který si věnoval našemu webu. Ladislav Angelovič posílá stovku přes YouTube Superchat a píše Zdar, jaký smysl má podle vás stavět kykra, kterého nechcete nechat kopat? Proč pořád hraje Arizona ty čtvrté dauny? Díky. Tak kluci, váš názor na čtvrté dauny Arizony. Já se to jsem. dám
1: komentovat, rozumě mi, povedz. Akože, já ja nevím, či si oni z Chargers volajú, že kto to ide zahrať na väčšieho debila každý vík. <laughs> nevím, akože... Uh, ono vraví sa, že sa drží nejaký štatistik, ale podle mňa to kardinál s týmto vyvráce, lebo niekto statistiky štatistiky jasně hovoria proti tomu, aby to hrali. Hej. Čiže za mňa toľko, mně to nedává zmysel. Já jsem za to, aby sa hral čtvrtý down někde na tej superovej polovici. Nebavíme se tu o tom, keď je zranený kiker a podobně. Áno, to je, to je prostě jasné, hej, to, to sa hráva. Ale, ale jednoducho, keď je to 4-1, alebo na, na golovke, hej, na lajne, keď to je tak prostě jasné, to treba hrať ale nie zase každý raz v polke alebo na svojej, na svojej časti hryska. Tomu nerozumím. A hlavně, keď se ešte nedarí tomu toku, a nemáš ráno hru pořád. Je to strašně důležité vlastně, vytipovať správnou,
2: a, ten správný okamžik, kdy ten čtvrtý den down hráte. Já nejsem úplně takový ten konzervativec, jako třeba Norik, který tady vzývá ty kikry a, a absolutně nechápe ty čtvrtý downy nebo velmi nerad vidí. Já mám ty dělám je rád, ale pocať, podstatě jako To, co se děje, teďka není úplně ideál. Myslím si, že Arizona taky to hraje z toho důvodu, že asi úplně nevěřila těm samým protože teďka pokud se nepletu, tak si vzali Rodrigo Blankenchipa, samozřejmě toho všichni dobře známe, Brailona z Georgie, který teda prošel Colts. Nakonec se s ním Colts rozloučili, takže tam si myslím, že to by mohl být zase určitý upgrade na pozici píkrát, protože mi se Rodrigo Poměrně líbil, takže pro ty, pro ty kopáče je to občas dobrý dostat nějaký fresh start někde jinde. Znám to čoho z Atlanty, protože Young Wake to je za mě jeden momentálně z nejlepších iklů v a Taky si prošel několika týmama a chytil se až u nás. Takže třeba i pro Rodríga tohle bude takový fresh start, který zase nakopne tu jeho kariéru a Arizona třeba i s ním začne kopat častěji než kopala do teď.
0: Hele, já jsem přesně ten zastánce toho konzervativního stylu, jak tady říkal tet, já bych kopal field goly ze čtvrtého a inče na, na, na goal line. Ale uh, mám jednu výjimku. Jo? Výjimka potvrzující pravidlo. Pokud máte ofenzivní lineu Eagles a Děla na hrdce, tak prostě jdete hrát sník, protože to se nedá zastavit. To, to, už ani není, jako to už ani není vtipný, protože v tom min, předminulým kole to udělali tak čtyřikrát nebo pětkrát, dvakrát z toho dokonce byl taždál. Teď to udělali proti Dallasu taky minimálně třikrát a jako je, to, je to válec, je to šílený válec a nepovedlo se to zastavit ani jednou. Den Quinn tam na to vymýšlel úplně nesmyslní formace a stejně prostě nic, stejně to přetlačili a ta... Ta spolupráce Kelseyho s hercem funguje teda skvěle a musím smeknout až na zem. Další donate, to tady se toho fakt nakupilo teď hrozně moc, takže děkujem, budu to chvilku číst. Posílá Viking, Viking 49 a ten posílá stovku a píše, zdravím kluci, zatím zažívám s novou sezónu a nevadí, že tradičně jako při všech zápasech Vikings u toho umírám. Začalo se spekulovat o podpisu OBJ do Vikings. Jsem spíš proti. wide receiver máme skvělý. Tak, jako... Ano, Minnesota má skvělé wide receivery na druhou stranu, komu by se nehodil další výborný wide receiver, to prostě na to se nedá říct, ne. Hodně se ale, myslím, že Pat McAfee to propálil ve svý show, že se hodně spekuluje o příchodu OBJ do Kansasu, takže padne Kafka má většinou docela dobrý zdroje tak uvidíme jsem na to zvědavej myslím si že ale by se neměl vrátit před desátým týdnem jestli si dobře vybavuju ty jeho informace o zraněném kolenu že 10. týdnů 10 hracích týdnů by to mělo být teda uh, uh, že by měl být určitě mimo hru a pak se uvidí takže ještě pořád relativně dost času na druhou stranu musí vlastně do konce listopadu teď mě možná opravte do konce října je trade, do konce listopadu je trade deadline.
2: Jo, mají, ne, října. Jo, 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 jakože do 1. listopadu. Ano, tak. ano, ano. Tak, ano. Tak, tak.
0: Jo, super, tak to musí to stihnout do týhle, takže mají ještě zhruba uh, nějakých 11, uh, vík 8. Tady Johnny Boy nám píše do uh, chatu, že do víku 8. No takže to už není zase tak moc času. Uvidíme, kam se teda OBJ Vrhne. Máte na to kluci nějaký názor? Potřebuju Vikings receivera. Hodil by se OBJ do Vikings
1: víš, čo, o, já vlastně toho obíže a nejak o, sledujem, lebo je stále spájání aj s Packers vlastně. K tomu bych som povedal jednu vec, v Laní mal byť Packers, ne, pamätáme si to. To je istota, že tam ide nevím čo a napokon tam nešiel. Hej? Čiže teraz, jako, sú to špekulácie, sú to hry, o, nevieme, čo sa tam pečí, je na pozadí toho. O, on jednoducho k tomu zaplatí, najviac tam půjde, on si vyhodnotí, s kým má najväčšiu šancu urobiť, urobiť ten úspech, on nepůjde hrať niekde, kde nebude že by to nešlo až, až do, za to ďalšou Lombardi trofí. On už po jiné nejde. O, já ho vidím, že on bude prostě chodit z týmu do týmu, kde to bude môcť vyhrávať a, a týmto štýlom si to chce nejak ošefovať tu kariéru, která je, aká je. O, mohla byť lepšia na to, aký má talent, ale čo už to už není v našich rukách. O, nevím, no, mne by sa najviac hodil on... on Nevím, já som nějak troška skeptický, čo se týka, aby šel do, do Packers, zároveň bych som nechcel, aby taký hráč prišiel do Vikings. Čiže <laughs> u mňa je to taký troška rozpor, hej, ke to tak poviem. Uh, ale ako, ako hovorí klasik, ak nám to vyhra Super Bowl, nech príde aj gunám. <laughs>
0: Tak jo, těch donateů je tady fakt hrozně moc, takže přeskočíme další zápas a zas až proberem další zápas, tak já se k tomu vrátím, protože aby jsme tady teď dvě hodiny jenom neodpovídali na donos, tak to trošku naředíme, ale děkujeme moc, moc si to vážíme a určitě zůstaňte u, u vašich přijímačů, aby jsme neopomněli váš dotaz. Zápas číslo tři tady máme, a ten je poměrně jasný, všichni typujeme na tampu a myslím si, že i ty kurzy nám docela napovídají, že tampa je v tomhle zápase jasný favorit. Bakanir jsou tři tři, ale trochu to tam skřípe. Přece jenom. Viděli jsme, jak to myslím si, že Ježour velmi trefně a skvěle popsal že z pršku slin Toma Bradyho ke svým ofenzivním linemenům, ten si tam mohl opravdu vyřvat plíce a je na to i spousta memů na internetu, tak to si určitě podívejte, že nic nového v Tampě, že na vás ob obstarší chlapík, kterého nemá ráda jeho vlastní manželka, tak <laughs> něco takového. Každopádně situace teda v Buccaneers není vůbec ideální, ta ofenzivní linea Skřípe, to je jasný a myslím si, že nejvíc na to tady poukazoval Laci, který o tom mluvil v podstatě od začátku té sezóny, kdy tři důležitý pilíře ofenzivní liney odešly lomeno, jeden se zranil a teď se zranil samozřejmě i další a není to ideální na druhou stranu, Carolina Penters v současné době, tam je to ještě mnohem horší a to mnohem, mnohem. A myslím si, že Penters i tady s tím incidentem, který už jsme trochu probírali a načínali, Robího Andersna, se tak nějak pomalu dostávají do pozice nejhoršího týmu Ligy. Co si o tom myslíte? Začni rolo.
1: Je to suverně nejhorší tým Ligy. O, tam mě vidím... O... Nevidím tam dôvod prečo, prečo oni idú na trávnik vyhrať ako keby. Keď sa na tých Texans, tak prostě aspoň tá defense alebo tá ranová hra ťa ničím zaujme. Tunaj je jediný človek, ktorý chodieva hrať a zahrať si fotbal, že chce, tak je pohle mňa A Aspoň tak mi to připadalo v tom poslednom zápase. Sám tam dal kolko 150, zase s Jardou. Je to tým bez identity, bez energie, dá sa povedať relatívně aj bez talentu, lebo keby tam je ten talent, tak vidíme, že proste niektoré tie týmy jsou v rozklade, ale vedia, čo to zahrať. Zároveň sa špekuluje o trede McAfriho, Anderson od išiel. Proste celé toto je celé zlé. A tam, na druhé straně se těž trápí. Už počas toho tréningového kempu bolo každému jasné, já ja jsem si s Bartom posílal cez, cez iMessage hned, že aha, zranil sa im center, že tak ty jsou v prdeli. To bolo, jako já ja jsem hned... Věděl, že tu bude velký problém pre Tampu a to asi věděl každý, kdo troška sleduje Bradyho hru, prostě on potřebuje mať online před sebou a tím nejako nechcem zdegradovat jeho výkony, určitě ne. Tampa sa potřebuje chytiť a kedy jak nie proti najmenej nejakému zdorujúceho týmu aktuálneho priebehu sezóny. Já ja si myslím, že Tampa by mala vyhrať. Ale může se stať, že to bude velmi škaredé víťazstvo. Něco podobné jako Rems, to tiež nebolo jasné víťazstvo a nebolo daleko od toho, aby to bylo nějaké překvapení. Já si myslím, že ten fotbal bude velmi
2: podobný tomu, co jsme viděli proti Rems a, a oni ty se drželi docela dlouho, až jsem byl překvapený, že pořád bude nadostřel po tom, které samozřejmě utekli. Nicméně nevím, jak jsou na tom momentálně s jako jestli furt bude hrát PJ Walker nebo jestli už alespoň Darnold je připraven, to si nejsem úplně jistý, případně Baker, to si myslím, že by mohlo trochu pomoct. Já si ani nemyslím, že to bude nějak jako jednoznačný zápas, protože uh, Tampa, to jsme pomenovali, ten nej, největší problém, kterým je o pokud něco Panthers mají nebo někde ten talent mají, tak je to v defense a právě ta defenzivní line není vůbec špatná, tam na tom se stavět dá, takže já si myslím, že oni... Uh, oni vytradují veškeré své ofenzivní zbraně z DJ Moore, Christian make a všichni tyhle podou huráčus a zkusejí to nadraftovat a, nebo případně v off-season sebrat někde jinde a stavět od nuly. Nicméně uh, určitě je velkým favoritem Tampa. Nicméně mě vůbec nepřekvapilo, kdyby Brady tam dostal nějaký další jako mental breakdown a, a občas dostal taky pěknou ránu, protože uh, pokud něco Panthers zvládají, tak je to právě tlak na kotrveka. Souhlasím.
0: Já taky souhlasím a podívám se teda do uh, donatový sekce, abych, a teď mě neslyšeli lidi na YouTube, slyšeli jste mě jenom vy kluci, takže já jsem říkal, že souhlasím a že uh, se podívám zase do naší tady donatový sekce a v donatový sekci uh, poslal Martin Kovařík 249 korun, a píše, vlastně bez dotazu, ale díky moc za vaše studia, kluci. PS snad už Ondrovi půjde internet pravidelně. PS2 GoPack Go. Tak já můžu tady veřejně oznámit, že jsem si zaplatil u jedné nejmenované společnosti nejvyšší tarif, který v dané lokalitě nabízí, takže doufám, že to pojede jak z praku, protože jinak budu velmi rozloben. A Zatím to vypadá, že to fakt funguje velmi dobře, takže já doufám, že nám to zůstane takhle a že se budeme uh, moc posouvat v té kvalitě našeho vysílání dál a dál. Uh, jenom taková technikálie, je, že jsem přistoupil k vyššímu bitrate, takže byste naše ošklivé obličeje mohli vidět lépe, než posud. Uh, potom posílat Fantomas db 9 jako vždy, děkujeme mnohokrát, děkujeme mnohokrát a posíláme pozdravy a píše Ahojte, dnes budeme pozerat len zo záznamu, učím se moderné trendy, lieč by kolen, aby som sa mohol o vás starat, aj o teda, tak děkujeme moc a mimochodem tohle je docela dobrý, dobrý nápad a námět na nějaký off-season povídání, jsme pana doktora mohli poprosit a požádat o to, aby zavítal za náma do vysílání a trochu nám popsal nějakou sportovní medicínu. Takže to je takový nápad, který už mi vrtá hodně dlouho v hlavě, tak třeba to uskutečníme. Ale to samozřejmě až po sezóně, protože teď toho je na probírání dost a dost. Miroslav M. posílá 122 korun a píše Ahojte, Fly Eagles Fly. A otázka, je Russell Wilson za Zenitom? Tak kluci, je Russell Wilson za Zenitem? Není zase nejde jenom nehraje to, co mu vyhovuje to
2: na mě. Stala se z něj pocket Pásr a to není zcela A Pokud takhle bude chtít pokračovat dál, tak si myslím, že to jen tak nepůjde. Nicméně je to furt quarterback, který celou svou kariéru odehrál v jiný týmu přišel někam, kde ten systém funguje jinak, než na který on je a všechno to musí sednout. Takže já si myslím, že, že to tak zlí s ním do budoucna nebude. Nicméně musí se trošku odvázat. Je mi jasné, že. To zranění, který hrozí, mimo kapsu je mnohem větší než to, který, když tam zůstanete schovaný za svými online manama, ale myslím si, že právě Raslovi by, by svědčilo trošku se vrátit k těm svým nohám. A on je jeden z nejpřesnějších potrbyků v lize. Za mě, pokud se někdo viděl ty jeho probouly, kdy tam jsou ty dovednostní soutěže, tak on trefí to, co nikdo jiný netrefí. A teď to i v hlavě má podle mě nastavený trošku, trošku problémově, takže se musí dostat spod a já si myslím, že jako takový průsad to nebude.
1: Já myslím, že mu ako čas asi mu nedávajú fanuškovi a bronkov spokopitelně, ale něco to bude trvat. Treba si udomínat, že Nathaniel Hackett je prvý raz v živote head coach, je tam nový head coach, je tam nový quarterback, je tam nový celý trénerský stav. Akože je to veľa vecí. A já si myslím, že ako ešte sa k tým bronkoz asi dostaneme dnes, ale, ale jednoducho, ak, ak môžem veľmi v rychlosti povedať tak v tom minulom zápase bolo to pozitívum, že bolo zlepšenie badať, už nejaké, ako podle mňa tam zlepšení bolo. Ak ta defense dokáže hrát, tak, jako hrá, a Wilson a Spol sa troška uh, potiahnu, tak uh, vůbec to nemusí byť uh, stratené. Hej. Čiže za mě, jako netreba to odpisovať, uh, <laughs> ak to nevidí tento rok, a budoucí rok by to sádlo a Denver by například vyhral Super Bowl, tak potom budeme všichni zajdi o to. Čiže u něho by som nehovoril, že za zemý tom určitě ne. To je skvělý presný quarterback, který má perfektné nohy a má obrovské zkušenosti.
0: No kluci, dneska teda musím říct, že donaty lítají úplně neuvěřitelným tempem a rychlostí, že to ani nestačím číst a nestačím překlikávat jednotlivý zápasy. Takže děkujeme strašně moc, fakt si toho neuvěřitelně vážíme, ale my se posuneme přece jenom dál a posuneme se k zápasu číslo čtyři, který budete moci sledovat na obrazovkách Premier Sport 2 a to je zápas Atlanty Falcons, která zavítá do, na horkou půdu Cincinnati. No a tady máme teda hodně velký úkaz našeho studia, protože to je snad poprvé nebo No, stává se to hodně málo, kdy Ted netypuje na Atlantu. Tak tedy, jak se to stalo tohle? Prosím tě, po, popiš mi to. Popiš mi svoji náladu a situaci.
2: Ne, já samozřejmě jsem velmi nadšený, stále, co Atlanta předvádí, přesto jaký jsem byl optimista, tak jsem si byl furt vědomý toho, že, že nejsme tým na playoff. A, a hrajou skvěle, hrozně se mi líbí, že Smith roste každým zápasem, jakožto head coach. Nebojí se konečně využívat to, tu sílu toho týmu, který je především na zemi a v tý běhových běhový hře. A už se nesnažil v posledním zápase konečně přechytračit všechny a, a prostě dělal to, co funguje. Běhal, běhal a běhal do toho naprosto přesnej Mariota, který se mimochodem stal NFC offensive hráčem týdne, takže i to mi udělalo radost. Tam má rok tomu uh, Rolo promiň k tomu velmi dobrou stati statistiku, tak čekám, až, až ji vytahne. Nicméně tady si myslím, že, bude, že nám nebude chutnat uh, budou s Chasem a s těma kvalitníma receiverma, který má. Protože nám se ještě zranil Casey Hayward, starting cornerback, který si utrh rameno, takže je teďka na čtyři uh, týdny mimo, minimálně čtyři týdny. A vzhledem k tomu, že náš pass rush je absolutně nulový doteď co jako neexistuje, když už máme sek, tak nám to hodí jako raffing the Passer, taková naše klasika, ale tam si myslím, že právě Bengals s duchem a na to mi odpověď mít nebude. Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas, ne, myslím si, že nás Bengals nějakým způsobem přejdou, protože ty výkony jsou zatím opravdu dobrý, ale rozhodne právě ta kvalita receiverů na straně, na straně Bengals, protože tam mi odpověď mít nebudem. U nás se teďka svezl na, na dobrý vlně, Derrn Hall, který přišel jako backup za Caseyho, Haywarda, D. O. Ford. A jsou to hráči, který moc lidí nezná. Tedy většina lidí, který nesleduje Atlantu, tak asi to jméno v životě neslyšela. Oni jsou schopni zahrát dobře, ale nemyslím si, že jakožto starter udrží tu svoji kvalitu po celou dobu zápasu.
1: Já si těž myslím, že to bude poměrně těsný zápas, nedáte kožu lacno a ta ranová hra, kterou Arthur Smith perfektně využíva, může narobiť veľké problémy, ale väčší talent je na strane Bengals, my jsme to mohli vidět, aj v tom minulém zápase, kedy Bengals vlastně ho mali prehrať, jakože objektívne povedané, ale Chase Burrovom im stačilo vlastně pár plays a otočili to na svoju stranu. dva dvaja proste to vedia, vedia zobrať do svojich rúk a jednoducho otočiť, a nemožné. No a ta statistika teda, ktorú si ty spomínal, alebo ta zajímavost, tak bude vlastně aj v tom tradičnom review kola. No a vlastne Markus Mariota je jedným z dvoch hráčov od roku 1950, respektive odkedy sa takéto štatistiky uh, robia, ktorí mali dva a viac pasové taždávny, jednu alebo žiadnu incomplete uh, prihrávku, 50 a viac uh, rushing yardov a zároveň jeden a viac taždávnou po zemi, uh, tým druhým hráčem je Walter Payton, ktorý to dokázal v roku 1983, čiže Mariota naozaj, uh, myslím si, že tá záchrana a restart kariéry je veľmi fajný a Mariota tu som mal rád ešte v Titans, já ja som se aj s bavil na draft party, o tom toto si spomínam, ke, ke, keď som mu vyčaril taký úsmev, keď ho tam všetci linčovali, hlavně Laci, že čo, Mariota, to je, nevím, aký to je, ty tu na Winstona mi nadáváš a Mariota je ešte väčší kreten a nevím čo, ale za mňa je to talentovaný quarterback, ktorý len jednoducho si prechádzal nejakým blbým obdobím vtedy a nebol na správnom mieste, by som povedal, hej. Čiže za mňa Mariota, pokojne môže byť Quotterback a vy nebônete po Quadterbekovi v tom ďalšom drafte. Ja som si tohto nejak vedomý, že prečo by ste mali s po akože tento chalan má všetko, čo chceš mať od Quatterbacka a dajte mu ešte nejaký ten čas Radšej na draftu i online zlepší, zlepší defense a, a tam, tam to treba stávať. Ne na nejakom Quadterbackovi, ktorý aj tak by potreboval čas a ne musí to vypálit. Čiže, čiže asi tak.
0: No já už jsem to říkal v tom našem povídání, když jsme se tady sešli před sezónou, že já hrozně moc fandím Mariotovi. Je to obrovský sympatiák. Já jsem mu fandil taky ještě v jeho univerzitní kariéře. Hodně jsem sledoval tehdy Oregon Ducks, když on hrál tu svoji poslední sezónu a byly to krásné zápasy a krásný výkony, takže já bych si přál, aby se, aby uspěl, aby se mu dařilo. A zatím to funguje velmi dobře v Atlantě. Já jsem se tady minule vysmál Tedovi za to, že typoval na, to, na ten zápas proti 49ers a jak to pak dopadlo, takže trochu si si pu, popel na hlavu, protože Atlanta ukázala, že umí hrát i se silnějšími týmy, sice je pravda, že 49ers ten jejich... Ta jejich obrana byla hodně, hodně oslabená, ale přece jenom prostě vítězství je vítězství a to se počítá, ale teď to přece jenom proti Burouovi budou mít hodně, hodně těžké a těžko tam něco vymyslet a vykoumat proti takovýmu týmu a to, co jste kruci říkali, tam dalších argumentů asi netřeba. Abych tak. ještě
2: přidal jednu promiň zajímavost, že konečně Kyle Pitts, na co všichni fantazy čekali, tak jeho první touchdown v Americe <laughs> přišel a oslavil to Dirty Bird tanečkem, takže se měl obrovskou radosti za něj, protože mi tady vysí jeho dres, takže z toho jsem měl obrovskou.
0: A to vítězství jste si ještě ke všemu zasloužili za ty super, super historické dressy a helmy. Mně se to hrozně líbí a to bylo fakt super se na to dívat.
2: A to další statistika, my jsme pokazili v červených helmách. Když jsme hráli v červených helmách historicky, tak jsme ještě neprohráli od té
0: doby, co byly jako troubek helma. No vidíš, tak to je musíte nasazovat pořád od teďka. Taky si myslím. Tak naštěstí tady stream elements, který používáme na naše vysílání, a díky který musou vidět vaše donaty, tak má takovou skvělou vlastnost, že si můžu očkrtávat, co jsem přečet a co jsem ještě nepřečet, takže to jsem teď využil, to je samozřejmě pro mnohem větší streamery, který mají několik tisíc Fanoušku nebo online diváku. Takže se podíváme zase do toho, co jste naposílali. A Michal Jasenský posílá 249 korun a píše Ahojte parta, keď se dostanete k zápasu Texans, tak i keď se nedá povedat skoro nic pozitivné, tak co hovoríte na šum okolo Dameona Pearsa jako Offensive Rookie of the Year, i keď je to ještě... Skoro hodnotit. Tak vidíte tohle hráče jako nejlepšího nováčka ofenzivního v dosavadním průběhu této sezóny?
2: No, je to vyrovnaný. A já si myslím, že, že ještě nikdo se neproftiluje jako jasný favorit na ofenzivního nováčka, ani na tom defenzivním nováčkově. Tom. Vidět, že, pře, že ta, ta draft class byla poměrně kvalitní, i, i z těch running backů, blíz předvádí velmi dobrý výkony. Právě Damon Pierce hraje skvěle z těch receiverů, jak Drake London, tak Olave a jejich tam opravdu jako spoustu. Takže si myslím, že, že, to, nebude, že to nebude jen tak a nechci říct, že je Pierce favorit, ale určitě je jedním z těch předních runnerů na to, aby, aby toto ocenění měl šanci získat.
1: Tam byla Může zavážit to, ak Jets pojdu ďaleko a Bris Hall bude tím nejakým nosným alebo základným stavným kameňom toho úspechu. Plus do toho boja očakávam, že ide poradne prehovoriť Kenneth Walker zo Sietlu, ktorý je jednotkou na pozícii running back po raniny Rašoda Pennyho, ale za mňa je to delené prvé miesto medzi Hollom a Pyrsom momentálne. Čiže, a za nimi jsou ty receivery, takže, takže uvidíme. Je to tesné, bude to zajímavé sledovať, no, kto to na bok konurve.
0: No, s určitostí můžeme prohlásit, že Cole Strange to nebude.
2: Asi ne, ale taky nehraje zle. Chlapec, teď, jsem viděl, nějakou, teď jsem viděl nějakou statistiku s ním, že ještě nepovolil na ani sex a ty uh, uplynují uh, šest zápasu, takže taky dobrý pick na to, že to byla, je úplně odkudže, odkudže je.
0: Odkudže je André. <laughs> čatanugi. Čatanuga. To je nějaká písnička dokonce. Čatanuga čo čo. No, to jsme odbočili. Vrátíme se k donatům. Doktor 23 posílá 99 korun a píše pozdravujem do studia, tak pozdravujeme Peťo i tebe. A vrhneme se na další zápasy. Zápas číslo pět. Souboj dvou týmů, které se honosí modrými barvami a však honosí se v podstatě opačným opačným řekněme skore výsledkovým, protože proti sobě nastoupí Dallas Cowboys a Detroit Lions. Cowboys jsou 4-2 a Lions jsou 1-4. Tak kluci opadl z Lions trochu ten prvotní, prvotní wow efekt, to jak se Všem nám líbilo, jak vystupovali v Hard a jak Dan Campbell tam dobře diriguje tu offense a jak to funguje, všechno. Oni byli uh, nej, nejvíce skorující tým že jo, v celý lize a přesto vyhráli jenom jeden zápas, což je docela taky zajímavá statistika. Na druhé straně Dallasu se docela dařilo. Asi nikdo neočekával, nebo velmi málo kdo očekával, že budou tak... Uh, poměrně dobrým soupeřem pro Eagles. Mě to trochu překvapilo, že se drželi, respektive aspoň v jednu chvíli to vypadalo, že relativně zkomplikovali ten zápas pro Filadelfii. A kdyby možná nebylo té neskutečné secondary, ke které se určitě ještě vrátíme, tak by to mohlo být mnohem zajímavější utkání. No ale teď hlavně se podle všech informací bude vracet tak Prescott do sestavy Dallasu Cowboys, tak vidíte tenhle zápas hodně jednoznačně, nebo to bude bitva na ostří nože? Roll.
1: Lions jdou po bajviku. myslím, že aj Swift by mohl hráť. Sen Brown bude nazad, čiže těch útočných zbraní budou mít Lions znova veľa. Čo se týká Cowboys, tak já jsem vlastně typoval jako jediný Cowboys proti Eagles. Akože... Čo se týka toho Daka Preskota, já ja myslím, že by mal byť starterom. Jednoducho Cooper, je, je backup, zahral skvele, udržal Cowboys v, prostě v súboji. Čo, nielen v súboji, ale jednoducho oni jsou pred týmami jako Packers, Rams, Bacanir za pol. Jednoducho odviedol svoju robotu na 180%, a nečí na tom nezmení aj to, čo predviedol v tom posledním zápase, kedy prvý raz nehrál tú hru, kterou on predvádzal. Nerobit chyby, troška to dirigovať, radšej mať menej pasov, ale, ale nedarová turnovers, hodil 3 interception uh, a Cowboys mají s Dakom Prescottom najväčšiu šancu vyhrať. Uh, Nevravím, že super bol, ale vyhrať uh, každý zápas. Proste Prescott im dáva šancu vyhrať. Uh, čímu veríme, čímu veríme, Jednoducho, tak by mal být starterom. a Cowboys by si mali zápas postrážit proti Lions. Viděli jsme, co spravil Beličik s dobře ušitou obranou proti tomu výbušnému útoku, totálně ho vymazal. Já ja očekávám něco podobné od Cowboys a jejich obrany, která totálně by měla zdemolovat Lions. A vlastně defense Lions je úplně zlá. Tá Radok oni pustili a i dali najviac podoučí, že do toho ich bajvíku. Takže ja myslím, že Cowboys mají viacero těch nejakých častí tej skladačky na svojej strane a vyhrají to.
2: Tak ten argument je podle mě úplně jednoduché, to přesně říká ta defense Cowboys je prostě neskutečná. Myslím si, že momentálně my jsme jen těžko hledali lepší obranu v NFL. Ještě patří tomu nejlepšímu, co tam je. A co se týče Daka určitě za mě by byl nesmysl, kdyby nehrál. Já si pořád myslím, že je to jeden z nejpředsedňovanějších quarterbacků v lize, protože za mě pořád úplně nemá tu kvalitu, za kterou ho všichni tak jako vyzývají. Na druhou stranu, oproti Cooperu Rašově, by to upgrade měl rozhodně být tam nevím tím důvod, proč by hrát jako neměl, pokud zdravě je. A pomůže jim, pomůže Cowboys, ale myslím si, že Dallas by dokázal vyhrát na zápas i s kouperem Rašem, protože Lions jsou opravdu jak na houpačce, tam nikdy nevíte, co máte čekat. Vys moje super expertní analýza, která teda vyšla tak skvěle, jak vyšla. Takže já už v životě nebudu sázet na to, že Lions nasázej někomu víc bodů, než dostanem.
0: No, ale protože Eagles mají ten tenhle týden bajvík, tak já přece jenom bych se chtěl trošku vrátit k tomu zápasu nebo trošku zmínit kvalitu Eagles, kterou už jsem tady načal tím, že opravdu hrajou ten quarterback sneak stokrát zesta. ale kluci, já se musím přiznat, že jsem asi v životě neviděl zápas, ve kterým by secondary tak vymazala soupeřovy receivery. Tam opravdu ani Lamp, ani Gallup neměli ani centimetr prostoru a když to Cooper Rush na někoho chtěl házet, musel to házet na Tidandy, protože ani jeden z wide receiverů nebyl volný. A to, jakým způsobem zahráli Bradberry se Slayem, to bylo skvělý, fenomenální a nevím, jaký, jaký slova bych ještě vymyslel k tomu, abych pochválil tyhle dva kornery, dva k tomu se přidá skvělý výkon CJ Gardnera Johnsona a Markuse Epsett. Všichni hrajou skvěle. Celá ta secondary je opravdu podle mě v současné chvíli rozhodně nejlepší. A to ještě mi přišlo, že jim teda rozhočí trochu, trochu nepřáli. A tam teda vzniklo i moje osudové první zaklení v přímém přenosu na televizní stanici Premier Sport, protože když jsem viděl to, co hodili slejovi za Defensive Past Interference, tak ze mě prostě vypadlo noty vole pak jsem se celý, celý přenos styděl sám za sebe, ale prostě už se stalo. Tak Kluci, jste taky tak ohromený tím, co předvádí Eagles secondary?
2: Jsem a hlavně je důležité dodat, že to, jak hraje secondary, se velmi velkou měrou odbíjí o od to, jak hraje defenzivní line protože tam je důležité říct, že i, i ta D-line na Eagles je naprosto skvělá a to potom umožňuje podávat tak skvělé výkony právě s Leovi s Bradberem, nehledu na ty ostatní jména, který ty si tady zmínil. Takže to si myslím, že, že je fér tady zmínit i právě tyhle ty velký chlapíky vepředu, který těm atletům za nima velkou měrou pomáhají.
1: I perfektně my jsme vlastně už na tej draft party hodnotili, alebo po nej aj v tom našom štúdiu, potom, že jednoducho Eagles sa podarili dva drafty relatívne po sebe a hlavně ta D-line tam dostala toho Davisa, a prostě ta D-line už bez neho bola relatívne veľmi dobrá, čiže naozaj ako povedal Ted, secondary která perfektně, no tak treba ísť a, a poskúmať si tú hru tej D-line a čo se týka Eagles, tak oni dali v prvom polčase napříč šiestimi víkmi 12 bodů, čo je najviac v historii NFL vôbec, To je najväčšie číslo. No a je to rovnako viac ako 11 tímů dalo za celé vlastně svoje pôsobenie počas těch výkov a to se bavíme aj o týmoch jako jsou Rams Packers alebo Cowboys. Čiže naozaj Eagles nielen defense, ale aj Wolfens Ten tým je, takto jsem možná použil vetu, která aj bude v review. Bills jsou najväčší favorit, ale Eagles jsou momentálně najlepší tým. O, toto je, je podle mňa akože, asi férové hodnotenie těch šiestich víkov, čo nám možno povedali. A oba mají paradoxně by teraz, takže, <laughs> takže ani Bills, ani Eagles neuvidíme. Já ja se ešte k tým Eagles, aby jsme možná i potešili fanúšikov Eagles troška, že sa, o, o, akože asi sa patří rozprávať o neporazenom týme. O, keď sa pozřete na ich šedu, a teraz je Bajvik, čiže znova budu ten 7. vík neporazení. Potom mají relatívne ľahkú šedul. Kedy oni prehrajú? Lebo mně to vychádza, že proti Packers mohou hrať právě možno prvý raz. Ako keby Packers môžu byť nějakým, kdo ich o to oberie, ak teda počítame s tým, že sa zlepšia. Lebo tam mají, ak se nemýlím, Commanders, nejakých Texans alebo něčo takéto. Tam mají tam relatívne ľahké, relatívne lachké zápasy, ale počítam s tým, že, že mají perfektnou offense, perfektnou defense, k tomu, k tomu trají, počítají tie special týmy. Jednoducho, keď nezabere jedno alebo dva, tak to tretie to podrží. Kedy vidíte vy, že by mohli tí Eagles prehrať? Nevím, či máte schedule teraz už otvorenú, ale, ale tak úplně, jak asi Ondro má, tak Č, čo ty pohovoríš? Kedy by to mohlo prísť?
0: Jo, teď, teď jsem zrovna uh, to otevřel, jak jsi o tom mluvil a opravdu uh, po bye je čekají Steelers, Texans, Commanders, Colts a pak Packers. No a potom uh, pak už v podstatě jenom dva, uh, dvakrát Giants, Cowboys, Bears a Saints. Takže pokud někdo, tak bych si asi vsadil na Packers. Tam určitě ta šance je. A možná ty Cowboys znova. Opravdu mě se líbilo, jak proti ním zahráli a kdyby tam byl Dak Prescott a kdyby, kdyby hráli, a hráli trošku líp v tom útoku, tak to možná mohlo, mohlo padnout i teď a klidně se to v tom druhém pokusu může povést. Uvidíme.
2: Já si myslím, že první větší zkouška přijde už před Pekers a to budou Colts. Pokud budou hrát, tak je hráli teďka poslední zápas. Pokud se teda odpíchnu od toho nepovinnýho začátku, tak tam si myslím, že to už může být první zajímavý zápas. Pokud tenhle dokážou, Eagles vyhrá, tak si myslím, že je to i nakopne do toho zápasu proti Packers. No a pak už, pak už mají ten že na konci zase poměrně papírově snadný.
0: Tak jo, odpíchneme se dál a dalším zápasem je souboj Jacksonville Jaguars proti neuvěřitelným New York Giants a to neuvěřitelným zmiňu, protože asi málo kdo, já nevím, jestli se takovej člověk vůbec najde, poč předpokládal, že budou uh, Giants po šestém týdnu 5-1 a to už uh, jsme vzpomínali to, že v posledních dvou týdnech naopak neměli vůbec lehký rozpis, a že hráli proti Packers a minulý týden proti Baltimoreu. Oba ty zápasy dokázali vyhrát, takže New York Giants 5-1, Jaguars. Začátek sezóny vypadal skvěle, ale pak přišel osudový zápas s Eagles, do, na které vlétli úplně neuvěřitelným způsobem, získali velký náskok, jestli se nepletu 14-0 vedli v tom utkání už. Ale pak se něco zlomilo a od té doby výkony Jaguars uh, jdou trochu z kopce. Minulý týden hráli s Colts, já jsem jim hodně věřil, ale nakonec to nezvládli proti svému diviznímu soupeři a prohráli a k tomu mi náš kamarád a kolega Ježour a, poslal velmi zajímavou statistiku, kterou tady potřebuji zmínit, že Jaguars jsou prvním týmem v historii NFL, který prohrál zápas v němž naběhal více než 240 jardů a zároveň měl více než 90% úspěšnost kompletace přihrávek. Tak s takovými čísly prohrát, to je fakt umění a to už umí snad jenom Jaguars. Tak, já teda jsem jediný z našeho tady z naší trojice, který věří Giants, vy kluci dáváte oba na Jacksonville. Tak já tu argumentaci začnu a začnu jí úplně jednoduše. Giants jsou na obrovský vlně, na obrovský vlně Všeho dobrého, na vlně optimismu a já New tu newyorských fanoušků. A to, jakým způsobem Brian Daybl s Vinkem Martin Daylem úplně otočili tvář té franchise. Se mi strašně líbí. A ať to fakt nerad přiznávám, protože já jsem velký nefanoušek newyorských týmů obou dvou, tak fakt Giants hrajou dobře a mně přijde, že ta vlna která teď na ně padla a na který se vezou, je může povznést i na vítězství proti Jacksonville, který sice hrajou o mnoho lépe, než hráli minulou sezónu, je tam prostě vidět ten progres, je tam vidět posun, který dělá Doug Pedersen se svými svěřenci a ten útok konečně vypadá jako, že je schopen uh, zvládat zápasy NFL, ale pořád mi přijde, že ten tým tak trochu nemá svou tvář a že se nedokáží pořádně opřít do těch utkání a chybí tomu maličko, ale pořád něco chybí.
2: Já tady s tebou souhlasím, já bych to uvedl na pravou míru, tak já tam mám Jacksonville jenom protože jsem na Discord doslíbil, že do konce celého, do konce sezóny nebudu typovat na Giants ani jednou, a že třeba to je ten důvod, proč právě Giants vyhrávají, takže jednomu fanouškovi Giants jsem slíbil, že na ně typovat nebudu, nicméně si myslím a já, že tady, a že tady by to měli Giants vládnout to, co říkala Rolo minulý týden o Bears, a to byl ten faktor toho nového headcounče, že ty už prohrané zápasy, furt Bears dokážou se do nich vracet a dokážou nějakým způsobem ty své soupeře potrápit, tak to podle mě dvojnásob platí na Giants. Ta mentalita, kterou teď si tady zmiňoval, je opravdu neskutečná. To, jak hraje Daniel Jones, který je úplně za mě jedním z nejhorších quarterbacků v Lize, tak je vidět, že hrozně chce, je vidět, že ten tým opravdu to nevzdává do poslední minuty. A Dable se taky nechal slyšet potom po tom posledním zápase, že není překvapený tím, že pořád nacházejí cesty, jak, kterýma dokážou vyhrát. Protože ten tým prostě je mentálně nastavený na to, že, že můžou vyhrát kdykoliv, můžou vyhrát s kýmkoliv. A to se mi strašlivě líbí. Na druhé straně Jacksonville, přesně jak se říkal, pořád tam není takový to, že když se řekne Jacksonville, co se vám vybaví, jako nevíte, jestli je to ranový útok, je to pasový útok, je to dobrý Lawrence, je to špatný Lawrence, je to skvělá obrana, no jednou to je skvělá obrana, pak je to zase ale obrana, která zase tak skvělá není. Takže tam opravdu nemají nějaký ten plíž, o který by se mohli opřít a na co by mohli sázet. Takže já si myslím, že, že i tady se Giants ještě svezou a že půjdou na 6:11. což To je neuvěřitelné.
1: Souhlasím úplně so všetkým. Giants, chválím, chválím ich trenérský štáb a jednoducho je to neskutočné, čo sa im podarilo. Uh, prečo možno idem za Jaguars uh, svojim týpom v tomto zápase? Uh, Já ja by som uh, povedal, že hrali proti lepším týmom, proti ktorým kdyby prehrajú, teda Packers. A vlastně v tom minulom zápase, kdyby prehrali tak, jakože... No, nič by sa nestalo, hej, v zásade. Uh, ale ako dokážu preladiť uh, a vlastně tu najdu jako favorit. Do tohto zápasu idou jako veľký favorit, který hrá veľmi dobrý futbal, a taký ten účinný futbal a prostě idu round hej table, prostě, idu, idu hore, už se o nich hovorí jako o veľkom prekvapení, o play-off a podobně. Jaguars neboli ďaleko v tom minulém zápase od víťazstva. viedli tiež 14-3, <laughs> čiže oni jsou majstri týchto, oni asi od teda čo neboli také telefonáty medzi Jaguars, Falcons, o tom, ako premrhať Uh, tie vedenia, lebo vám sa to už darí teraz nejak <laughs> yeah, yeah. ale toto to, 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 to na nich skočilo, ale podle mňa veľký problém bolo, že no, přišel ten štvrtý down, tam vlastně ho nepremenili Jaguars uh, a potom najväčší Najväčšia chyba bol ten running the passer, veľmi zbytočný na Volkera To prišlo na 3. downe a 12. Navysše to bol incomplete pass. No a Colts dostali prvý down a zakončili tento drive taštownom. čiže tieto chyby musia odstrániť a ja stále hovorím, že AFC South je otvorená a Jaguars ju môžu vyhrať, pokiaľ nebudú robiť takéto zbytočné chyby. Oni totiž nejsou nie sú ďaleko od tých výťastiev, ale jednoducho chyby Benefiel,
0: <laughs> tak ještě pořád tady máme zásobu donatů, takže já přečtu poslední dva, které nám tady visí, A to je od uživatele, jehož Nick se mi moc nedaří rozklíčovat, ale je to asi Česky One. Těžko říct. Každopádně posílá 200 korun, a píše, zdravíme celebritu rola, go go, by the way, QB dětkům to moc poslední dobou nejde. Tak to je, to je... Pravda, o tom se nedá spekulovat a myslím, že my jenom tady potrhneme to tvrzení, protože QB dětkům to fakt moc nejde, ale za mě osobně je to možná trochu dobře, jen ať se ta, ať se ta generace vymění, kdo má na ty Rogerse a Brady a Rottlisberg, kdy furt koukat ať se to pořádně točí. No a Petr K. nám posílá 499 korun a píše, posílám příspěvek, bude lepší vám ho teď poslat, než to pravidelně prohrát ve Fortuně jako poslední dva týdny podle vašich typů. Ale myslím to v dobrém, protože to děláte dobře. Díky. No ano, je to už téměř, vlastně už to ani není moc vtipný, prostě je to tak. Všechno, co vsadíme, tak prohrajeme. Ale... Co nám, ne, co
2: nám nevyšlo? Promiň, Ondro, co nám to na týdne Ale Já
0: se na to můžu podívat, ale já vím stoprocentně, že je můj tip vyšel. Můj taky.
1: Můj nevyšel. Tak, tečkej, já, já jsem to... na Jacksonville.
0: Jo, Jacksonville nevyšel a ho, že Baltimore vyhraje o víc než handicap. čtyři a půl. No, no, tak hmm. to taky nevyšlo, ale ano. A co handicapy, ty mal, To zbožní. No, tak ono by to nevyšlo ani bez toho handicapu, že jo? <laughs> nevadí. Jdeme dál. Zápas číslo sedm je, tý, je další divizní souboj, ve kterém se utkají Tennessee Titans proti Indianapolis Colts. Tady je to hodně důležitý zápas, protože oba týmy mají skrze hodně podobnou bilanci, protože Titans jsou 3 dva a Colts jsou 3-2-1. Nepřijde žádný tlačítko start, ale jsou tři vítězství, dvě prohry a jedna remíza. Takže uh, tohle zajímavý divizní zápas, který dost možná může uh, svým způsobem určit nebo napovědět, kdo se v této divizi dostane do vedení a kdo by ji mohl třeba teoreticky vyhrát, protože se asi shodneme, že to nakonec, uh, že by to nakonec měl být souboj právě těchto dvou týmů. Tak tedy ty tady máš Colts, my s rolem máme Titans, tak začni prosím svou argumentaci.
2: Vám kolc přesně, já si cítím, jak u maturity pro Boha, <laughs> začni svou argumentovat obhaj svou práci. Uh, ne, já jsem, ne, já si myslím, že uh, konečně jsem viděl toho metara, který ho znám z těch dlouhých let v Atlantě pro Boha. Konečně předvedl to, proč jsem říkal, že je to upgrade na VMS. A teď už se jenom modlím, že mu to vydrží. A uh, je to i takový pěk spíš jako z důvěry směrem k meturainovi, protože. Jak jsme říkali u že tam to chce čas po tom, co dlouhý roky strávil právě uh, v Seattleu, tak tady uh, to chce mě čas i pro Meta po tom, co dlouhý roky stáv, strávil v Atlantě, aby si to všechno sedlo s tím novým týmem. Uh, hrozně se mi líbí ten vztah, který má s Frankem Reichem, oni jsou opravdu Vypadá to jakožto neskuteční kamarádi, přece jenom uh, Raj ví, že Matt už není nejmladší, má k němu takový ten zdravý respekt. A Matt je jakožto člověk a uh, je, je, je hrozně super, já to sleduju. Už strašlivě dlouho, od té doby, co vlastně jsem si Atlantu vybral, tak se mi právě Matt Ryan a jeho působení uh, mimo hřiště strašlivě líbí. Je to veliký profesionál a to, jakým způsobem oni dva spoluklikli, uh, je podle mě jedině pro dobro věci, co se kout stýče. A pořád to není stoprocentní výkon, pořád to nejsou ti Colts, který se očekávali, že to před sezónou budou. A proti Titans to nebude nic lehkého, nicméně já to říkám pořád vyhrát dva zápasy proti diviznímu soupeři je strašlivě těžký úkol. A Titans už ten první zápas vyhráli a myslím si, že teďka se na, po velmi dobrým výkonu odrazili Colts k výkonům lepším a myslím si, že právě na tom se svezou a že dokážou porazit i Titans a jsou si vědomi toho, jak důležitý zápas to vlastně pro oba celky je, tak se už na začátku.
1: Já ja při tomto nějakom hodnotení alebo predikcii nadvážem na to, čo si, čo si spomínal, Madrejn odohral najlepší zápas této sezóny, skompletoval 42 z 58 pasov, uh, Alec Pierce receiver by mohl doplňať pítmena. Ak Colts dokážu nadviazať na toto, čo sa, sa vlastne im podarilo, tak mohou byť veľmi nebezpeční. A to ešte sa bavíme o tom, že im sa vrátí do Backfieldu Jonathan Taylor. Ale prečo by mali vyhrať Titans a prečo som ich zvolil, je to, že idú do a mají Derika Henryho, ktorý tam prostě vletí odýchnutý a jemu tu loptu už musia začať dávať. Titans. O, o, touto výhrou môžu odskočiť do pohodlného vedenia a v té divizi a potom vlastně si mohou nejakým štýlom už tu svou loď směrem do play kočírovat v takých, takých pokojnějších vodách, doplávat tam nějakým štýlom bez ranění možno dať oddychnutého Dericka Henryho. Hej. Ten, ten tiebreaker v rámci divízných zápasů je veľmi důležitý, to aj Ondro spomínal už že jednoducho, je to jedná po zápasu a právě to si myslím, že Titans na to myslí. Vyhrajme ten divízný zápas, možno potom na konci ten Henry nemůže musieť uh, toľko behať. Uh, nie, niečo v tomto zmysle je prostě... Derrick, je... King a... Nevidím, nevidím důvod, prečo by protikols nemohol ten zápas obrat na svoje pleci.
0: Tak zase nám do četu zavítali nějaké ženy lačné po dobrodružství, tak to prosím vás ignorujte a já to budu se snažit mazat. Nicméně já teda ještě podpořím tu, to, co tady říkal Rolo. Já si myslím, že Titans po bajvíku měli 14 dní na to, aby se připravili na tenhle zápas s Colts a oba týmy vidí, jak se sakramenský důležitý zápas to bude a Titans se dokážou připravit na takového soupeře, jakým jsou Colts a věřím tomu, že to Mike Vrabel dokáže rozkreslit a rozebrat do posledních detailů a že se budou moc právě opřít o Henryho, ačkoliv v podstatě mi přijde, že jeho síla trošku odešla s AJB Brownem, že prostě když ne, ne, nehrozí ty hrozně nebezpečný play-action právě na Browna, tak i o Henryho se dokážou obránci líp postarat, ale budou to mít samozřejmě Colts hodně těžký v tomhle zápase a já proto věřím Titans. Zápas číslo 8 je utkání mezi Washingtonem Commanders a Green Bay Packers, tak znudění Packers přijeli, přijedou do Washingtonu na nejúžasnější stadion v celé Lize, tak může se jim to nelíbit stejně jako cestování do Londýna, nebo už najdou tu ztracenou šťávu do toho zápolení a zápasení. No všichni máme na Packers. Já si myslím, že tady asi nikdo nevěří. Asi ani Pivax nevěří, Commanders. Ale nebude hrát vens, jestli se nepletu. A tím pádem by se letos změnit mohlo. Ale přece jenom i tak Packers jedou. Určitě do Washingtonu jako, jako velký favorit. Tak rolo začni, prosím.
1: Uh... Pro mňa se zmenilo veľa, protože ja jsem chcela aby hrál Vence. Já ja se viac bojím právě Heineckyho. O, pamätám, a nevím, či ste viděli ten zápas minulý rok, ale my jsme se s nimi veľmi trápili a hral Heinecky vtedy. O, on, je, on má i dobré nohy a to je niečo, čo co prostě Packers o, moc nevyhovuje. O, títo títo dobrý kvôtrpeci s nohami. On má i silnou ruku, o, nemá čo stratiť. O, jednoducho... Bude to náročný zápas, nebude to prechádzka růžovou záhradou. Ak sa vyhrá, tak to bude velmi utrápené. To myslím, že myslím, že nepríjde taká zmena a čo by som chcel možno povedať já ja si myslím, že ako veľká chyba sa ukazuje to, že Packers odmietli ten bajvík po londýnskom zápase zoberte si, že by tam bol ten bajvík ten, ten neskutočně potrebujú Packers teraz. a on přijde až po zápase s Bills ešte, ešte budou Lions, on, on přijde veľmi neskoro v tejto, v tejto trápenke, tam sa nedá urobiť adjustmenty, nevieš dať oddychnutým chalanom, hej, nevieš jim dať čas na vyprázdnění tej hlavy na, na poriadné možno dva, tri tréningy. Uh, jednoducho celé zlé. Uh, Nevím... Nevím, čo od toho očakávať. Treba využívať toho Arona Jonesa, dávať mu viac tú lobtu, o, snažiť sa behať po zemi a netlačí tam tie deep o, pasy. Zase jsme to videli aj, proti, aj, aj v tomto poslednom zápase. Roti Jets, Rodgers tam házal hluboké lopty, OK, na Lazarda sa to teraz tam podarilo trafiť, ale bolo to tým, že Lazard to perfektně chytil. Jednoducho, hrajme jednoduchšie s tým, souhlasím s Rodgersom, ale... Každý týden tu na hovorí Rodgers a Laffler, že máme Jonesa, treba mu dávať tu loptu, ale nedajú mu. Akože, tak potom od čo to hovoríte? Veď tak uh, to je zbytočné. Uh, Já ja vůbec Commanders nepodceňujem a chcem se spýtať, norotypoval... Koho? O, nevím, či v této grafike nemáme teraz pred sebou. Já si myslím, že on dal Commanders. To je můj dával. tip, že Noro Commanders tam.
0: Jo, jo, dával. My, já tady uh, Noryho nemám, protože jsem věděl, že nepřijde do studia, takže jasný, jsem jasný. to nezapojil do, do, do grafiky, ale v tabulce to také má Washington.
1: Mm -hmm. čiže, čiže tolko k tomu zápasu. Já jsem se vás možno spýtal, že kde vidíte uh, Kde vidíte úplně na nějakou stránku, v které jsou Packers silnější jako Commanders, lebo já ja ju nevidím. Hej, v tomto momente, při tomto rozpoložení, nevidím, kde jsou Packers, okrem možná toho Jonesa, lepším týmom jako Commanders. Ruku na srdce. No.
2: <laughs> no, já ja si myslím, že, že Packers mají maj lepší obranu, přestože ty si říkal, že jim uh, že nebude chutnat hajneky což věřím tomu, že se víc bojí Hynekýho než právě vence, protože vence zaměre z nejčích momentálně za Fenefeli na, na pozici Quarterbacka. Tak a pořád věřím, že ta kvalita na vaší straně je mnohem vyšší, především na té na defenzivní straně balónu. A nemyslím si, že ani hajineký dokáže naházet nebo udělat víc bodů než právě Packers s tím, co má. s tím, že víc balónů by mě hrozně dostávat Aaron Jones. Uh, nebo Dylan aspoň využívat je do nějakých těch krátkých pasů nebo něčeho takového, si myslím, že může na komend na poměrně platit. Uh, je to potom, jak si říkal, je potřeba se držet toho, co, co by mělo fungovat a myslím si, že právě ten, uh, ta běhová hra vaše by fungovat měla. Takže je to jenom o tom, jestli lafer společně s, uh, s Arodem se nebudou chtít poměřovat v Indiki a za to, co nejdál jenom aby ukázali, že Big Play je víc než rán. Takže to si myslím, že pokud tohle si dokážou v hlavě srovnat, tak byste je měli porazit poměrně bez problému.
0: Já myslím, že síla Packers pořád tkví v silné ofenzivní lani. Že to je ten, to, co vy, vyváží tenhle zápas. Nebo já si ani nemyslím, že by to mělo být tak vyrovnaný a ta ofenzivní linea, když se opravdu vrátí Leffler k tomu, že bude zapojovat ať už Jones nebo Dylona a hezky je střídat a točit, aby Dylon chodil středem a prorážel to a Jones chodil okolo, ono se to sice zdá být hrozně předvídatelný, ale to není nic proti ničemu, pokud to zafunguje a fungovat bude, tak proč se toho nedržet, takže tohle si myslím, že by mělo fungovat na Commanders a že s tím budou mít problém. Dalším utkáním uh, bude zápas, o kterém možná si tady budem povídat trochu déle, protože je to zápas Denver Broncos proti New Yorku Jets a to ten důvod, proč si o tom budem uh, povídat podrobněji, je to neuvěřitelný trápení, který předvádí Broncos. Uh, tam to fakt vypadá na malou tragédii nebo možná i velkou tragédii v Denveru, uh, protože to, co to, co předvádí, respektive nepředvádí útok Denver Broncos, je opravdu napováženou. Russell Wilson tam přišel za neuvěřitelný kapitál. Přišel Nathaniel Hackett jako hlavní trenér, o kterým se hodně mluvilo, hodně spekulovalo v tom smyslu, že by měl být to další McVay a další prostě ofenzivní genius. Ale ani jedno se neděje. Už jsme to tady načnuli v tom... V té otázce, kterou poslal jeden divák přes Donate, jestli je Russell, Russell Wilson za Zenitem. A i Russell Wilson se tváří už celkem pochopitelně trochu otráveně, a tomu asi nemůže nikdo zazlívat, protože ty výkony jsou tragické. Navíc mu to všichni předhazují. Samozřejmě i hráči v mají internet a sociální sítě a musí vidět, jaký obrovský hate se valí na Denver, protože jejich uh, let's ride, tedy jejich slogan a jejich heslo, který se už opravdu stalo NFL memem, protože to, kolik parodí je vytvořený na tenhle slogan, to ani už není, nejde spočítat. Fakt toho se teda fanoušci ujmuli ve velkým. Takže Denveru se hodně nedaří a teď navíc tedy přivítají na svém stadionu, řekněme, tým z té slabší kategorie, ale zase je to tým, kterému se zatím hodně daří a jedou na podobný vlně jako Giants. Oba týmy z New Yorku prostě hrajou dobře, o tom, se, o tom nelze spekulovat. A Jets jsou 4-2, naopak Denver je 2-4. No a já osobně Uh, si moc nedokážu představit, kolik bodů bude schopen Russell Wilson s tím svým útokem nasázet Jets, protože ta obrana vedená Robertem Salehem hraje velmi dobře, navíc je tam spousta talentu. Je tam Sos Gardner, který vypadá po dlouhé době jako opravdu neskutečný talent na pozici kornera a v podstatě od svého prvního startu v NFL září nejjasnější hvězdou. Takže, kluci, myslíte si bude to vlastně upset, pokud Denver prohraje s Jets? No, Já myslím, že co se papíru týče,
2: když se teď podíváme na ty týmy, tak Denver pořád má tu kvalitu vyšší než Jets. A to, že Jets se momentálně vezou na nějaký vlně, to jednou skončí. Nicméně mě se strašně líbí, co předvádí, protože oni jsou, podle mě jsou jedním z nejmladších týmů, který momentálně v NFL jsou. Uh, oni skvěle nadraftovali poslední dvě, poslední dvě draft class. To byla opravdu paráda, co ten jejich generální manažer předvedl. Uh, důležitý je, že taky většina těch ruky jsou, uh, jsou starči. Když se podíváme na blízeho Lagereta Belzna, zna Gardner, uh, minulý rok uh, Vera Tucker. To jsou všechno jména, které hrajou uh, velmi důležitou roli a je u nich potřeba získat to sebevědomí. A to vidím už s každým zápasem. Je vidět, jak tyhle ty hráči si věřejí víc a víc, O každém dobře ověřeném výkonu. A to si myslím, že, že se strašlivě těžko bude zastavovat. Pokud Zach Bulzen nepředvede nějaký svůj výkon, který předváděl třeba v sezóna, který byl naprosto tragický, a odehraje si alespoň ten průměr, který hraje letos, tak si myslím, že jets opravdu budou nepříjemný soupeř pro každého, až to zní absurdně tak uh, já jsem je vybral především, protože oni jsou momentálně psychicky někde tady a jak ty jsi to zmiňoval, tak Broncos jsou o několik level níž právě v tom mentálním rozpoložení. A to si myslím, že hraje velikou roli v každém sportu, ve fotbale zvlášť, uh, že dokážou urvat další vítězství.
1: volně souhlasím o ta energie motivácia a rozpoložení jde na stranu Jets, který, který to to ukázali v zápase proti Packers tam o, ani to nebolo pre mňa nejaké prekvapenie. Skôr si myslím, že prekvapenie bude, keď, keď vyhrají Broncos v tomto momente. Že to bude ten upset, který by ma aj trošku sklamal. Lebo jednoducho takéto týmy by mali vyhrávať. Také jako jsou Jets momentálne. Čo by som ale k tým Broncos, aby sme ich len nehanili, povedal také pozitívne, tak to bola ich prvá štvrtina. Kedy to malo rytmus energiu... Zdalo se, že ten Hackit s Wilsonom niečo našli, ale potom prišli do Red zone, kde sa trápia vlastně celou sezónu. No a, a prostě to bolo, to bolo celé zlé. Uh, rovnako oni nevedia preměňat třetí dávny, uh, jediná pozitívna stránka je ta defense, která, která šlape na bomby no special team a útok, to je celé zlé zatiaľ. A já myslím, že Jets nejakým štýlom ten zápas vyhrajú, asi to nebude úplně jednoduché, protože tá ranová hra proti tej obrane Bronko sa bude presadzovať o čosi ťažší jako proti Packers a, a zápasok predtým, a, ale, ale ti Jets by to mali dať. Pre mňa bude naozaj prekvapení, jak Broncov si <laughs> z čo znie troška
0: směšně až. Je to směšný, ale já to vidím velmi podobně, protože fakt ten tým Denveru nepodává vůbec výkony, které se od nich očekávali, ale to ani, ani, ani trošičku, ani z jednoho procenta. A je to obrovské trápení. A kluci, já přece jenom si ještě neodpustím se tady u toho zastavit. Vidíte nějaké reální řešení v Denveru, co se může stát, co se může povíst? Je, je je už v tuto chvíli na stole odvodla, odvolání na Nathaniela Heketa, který já si prostě nemůžu pomoct. Ono se to samozřejmě, rolo to tady zmiňoval v minulém podcastu, ono se to tady prostě od stolu nedá hodnotit. My tam nejsme, my nevíme, jaký ty podmínky na těch tréninzích jsou, jaký hráči předvádí výkony, kdo se s kým nemá rád a tak dále a tak dále. Ale za mě prostě Heket nepodává výkony hlavního trenéra v NFL. To je prostě... On se v tom plácá, neví moc, co má dělat a nevede to správným směrem. Já si pořád myslím, že v Denvru ten potenciál, co se hráčů týká, je a že to jenom nejsou schopní v tomto rozpoložení využít. Tak je vůbec už v tuto chvíli po šestým týdnu na stole nějaký případný odvolání Heketa?
1: Akože myslím, že je to reálné. A mňa by to potešilo, lebo by sme ho mohli rovno nazad podpísať a Stenavič by sa mohl venovať ofenzívnej lajne, která trpí tomu, že Stenavič vyšiel za ofenzivního koordinátora. Čiže poďme do toho. <laughs> akože, uh, ne, já ja, ja Hekitovi prajem, nech to skúsi, jednoducho pre něco si ho vybrali na tom koordinátorovi u nás ukázal, že jednoducho to, to robil dobré. Ale je pravda, že v tom Dendrimu to nejde. Já ja netuším, aké bolo pozadí aj toho, že keď ho podpísali, keď sa s ním dohodli a celkovo to s tým, či Russell Wilson nejak s ním vychádza, nevychádza, či si sadli. Proste my netušíme naozaj. Je to alibisticky, hej to čo hovorím, ale jednoducho to je tá vec, kterou my netušíme, či si oni sadli a ak nie sú so na rovnakej vlnovej dĺžke pri komunikácii, o, nielen počas zápasu, to je podľa mňa to najmenšie, ale hlavne pri prípravení gameplayu, pri presadzovaní si tých složných myšlenok, tak potom to vyzerá presne tak, jako to vyzerá v podání v útoku. Čiže nečudoval by som za tomu a uvidíme, uvidíme. No ak prehrajú, tak budu muset něco řešit. Tady bych se nedivil. Nemám toho moc dodat. Já si myslím,
2: že Heket je ten na horký židle od prvního víku. Řešíme ho tady pomalu studio co studio. Má na všechno spoustu odborníků, což je jako na jednu stranu pozitivní věc, že se nebojí přiznat, ale potřebuju pomoc, pořídím si spoustu odborníků na všechno, na druhou stranu je podle mě potřeba, aby hlavní pouč vzal něco do svých rukou a vtisko tomu týmu nějakou identitu, kterou se bude prezentovat a to zatím u
0: Denveru a u Hegeta chybí. Dobře, dobře. Můžeme se teda přesunout na další utkání, který zase vypadá podle našeho typování jednoznačně, a tentokrát vypadá jednoznačně i podle kurzové nabídky. A to jsou Las Vegas Raiders, kteří přivítají na svém hřišti Houston Texans. Raiders jsou sice 1,4, to znamená, že Texans jsou na tom lépe, protože ty jsou 1,3,1, ale všichni. Všech nás pět, které tady mám uvedeny v grafice, tak jdeme z Las Vegas Raiders a myslím si, že tady by bylo velké překvapení, kdyby, kdyby to Texan zvládli nějak opočit tuhle nepříznivou situaci. Uh, asi to nebude ten zápas, od kterého se mohou Raiders odpíchnout. Tady naopak mají v podstatě, můžou jenom ztratit, nemůžou nic získat. Na druhou stranu, Houston může právě do toho utkání vstoupit s tou myšlenkou, že není co ztratit. Pojďme si to užít, pojďme to zkusit. Ale přesto si myslím, že uh, Derek Carr by měl tenhle ten, uh, zápas odvést k uh, úspěšnému cíli a k úspěšnému vítězství. Máte to taky tak? Tede.
2: Mám to úplně stejně, jak jsme se tady bavili o několika překvapeních, tak právě Vegas jsou jedním z těch překvapení největších v negativním slova smyslu. Přitom ten tým na papíře je velmi dobrý na play -up, naprosto jednoznačně, já jsem je měl dokonce jako vítěze divize. A trošku, a trošku zklamání v tom, že oni všechny ty zápasy, který hráli, tak mohli vyhrát. Všechno to bylo těsní souboje. Spoustu fanoušků Raiders má trochu problém s Joshem McDanielsem, tam to není úplně, úplně ono, to zase, co zakoloval proti Kansasu, že šli pro dva místa toho, aby, aby kopli extra point a, a pokusili se teda ještě v prodloužení něco, něco zvrátit. Tak si myslím, že teďka po Bajvíku měli ideální příležitost na to si sednout, říct si, hele, OK, tohle nejsme my, ten tým je úplně stavěný něco jiného. Pojďme se prostě odrazit, pojďme vyhrát papírově jednoznačný zápas proti Texans. A uvidíme, jak to bude dál. Ten schedule pro ně momentálně není tak složitý, to znamená, že oni by tam nějaké ty výhry pozbírat měli. A myslím si, že oni už, už níž klesnout moc nemůžou, protože ty výkony, co předvádějí, nejsou zlí. Kdyby neměl někde, jsem viděl docela se randomní statistiku, že kdyby neexistoval Hunter Rand tak oni dva zápasy vlastně vyhráli, protože Rand opravdu na to, jak minulou sezónu vyletl, jakožto obrovská hvězda, takhle to se mu úplně nedaří a není schopný ukázat to, co v něm je. Takže si myslím, že i ten potřeboval ten baj na to, aby si vyčistil pořádně hlavu. A teď už čekám, že Raiders ukážou opravdu to, čeho jsou schopní a na co, na co by měli mít.
1: Nevím, jestli je tam k tomu něco víc dodať. O, tu ide tým Raiders, který je zklamaným proti týmu, který nemohl být této sezóně zklamaným pomaly, i kdyby nevyhrala ani jeden zápas Texansu v přestalbě. Tam, tam jednoducho sa od Raiders čaká a aj v tomto rozpovožení podle mňa presvedčuje víťazstvo a já ja si myslím, že konečne príde, že uvidíme od Raiders kompletně odhraný dobrý zápas, ten, ktorý vlastně už aj mali pred tým bajvíkom, ale potom to pohnojili na konci a robotu na obok stranách lopty a prostě využiju svoje zbraně a tie prednosti, které mají, které mali mať a že ich budou mať konečně. Takže já myslím, že toto bude jednoznačné.
0: Taky si myslím, že by to neměl být pro tým z města Hazardu nějaký zvláštní problém, že by to měli zvládnout úplně v pohodě. No Obecně by se dalo říct, že závěr naší tabulky, respektive tady těch posledních pět zápasů je jednoznačných, takže se můžeme rovnou posunout dál. A to je další utkání, které bude uh, viděno v Los Angeles. protože domácí chargers přivítají na Sofi Stadium Seattle Seahawks. Je to tedy souboj týmu, který je 4-2. proti týmu, který je 3-3. Už jsme to taky trochu načali v začátku toho našeho povídání, kdy jsme mluvili o Cardinals, že i ta divize NFC West je poměrně hodně vyrovnaná, možná až nečekaně vyrovnaná a hned tři týmy uh, jsou mají bilanci 3-3 a to jsou San Francisco 49ers, Los Angeles Rams a právě Seattle Seahawks. Tak uh, od Seattle se to nečekalo tím způsobem, že mají moc výher, naopak od Rams se asi nečekalo, že budou mít v šestém, za, v šestém týdnu tři prohry. Ale co tady? Mají šanci s nějakým způsobem vymyslet a vyzrát na Chargers, kteří si připsali vítězství proti trápícímu se Denveru, ale přece jenom nebylo to vítězství úplně uh, jisté a s velkou rezervou. Tak Rolo, začni teď ty.
1: No, já si myslím, že aj napriek tomu, že Seahawks ukázali v tom minulom zápase upgrade na v defense, tak jednoducho nemůžeme se bavit o nich jako o rovnaké defense, akou mají Broncos. Čiže Chargers teraz půjdou proti týmu, který má priestupnejšiu obranu a hlavně Chargers mají perfektnou behovou hru, která právě bude podle mňa rozhodujícím jasným faktorem a Austin Ekeler je tento rok na nezastavení opět. Je to fantastický hráč na kterou se perfektně pozera. Uh, já myslím, že i Justin Herber bude troška tak nasrdený a zdravo nasrdený před tým zápasem, protože minulý vík to bylo len druhý raz o svojej NFL kariéře, kedy nehodil zápas ani jeden touchdown. No a na tomu dokázali Chargers vyhrať, čo je podľa mňa ešte důležitější, ako keby toho supera rozlákali, protože tieto škaredé zápasy veľmi dobré víme, koľko znamenají, hej, keď ich dokážete urvať na svoju stranu. A ešte to bolo vlastně i proti diviznému rivalu, čo sa, sa počíta ešte o to viac. A ešte Gekelerovi tak on sa stal len osmým hráčem v historii, ktorý mal který má 25 a viac rushing a receiving touchdownov a a len druhým hráčom, kterému se to podarilo počas prvých šestých Sezón. čiže naozaj aké Keller bude zdravý, tak Chargers môžu jít veľmi, velmi vysoko a myslím, že tam on, on je ten záchranca head coacha u nich <laughs> aktuálně.
2: Já jsem zvědavej, těším se na, na právě ho ze sietlu ruky Ranibecka, protože ten se předvedlá. Tak to byl opravdu parádní výkon. A na druhou stranu si myslím, že bude přesně rozhodovat to, co říká co říkal Rolo. A to, že Echler je momentálně strašlivě přichutí a pořád ta Ranová obrana Sietlu je, je druhá nejhorší v lize, hned za Lions. Takže to si myslím, že bude obrovský faktor, který bude hrát roli v tom utkání. A taky mě zajímá, kdy se vrátí Týden Allen, protože ten jeho hamstring už je nějaký moc dlouhý. A myslím si, že Herbert už by potřeboval tohohle svého elitního receivera zpátky velmi vtipná byla někde statistika, nebo ne statistika, ale taková jako průpovídka, že Brian Robinson od a running back Washingtonu se stihl uzdravit dřív z toho, když byl dvakrát postřený do nohy, než Keenan Allen zna taženýho hamstringu. Takže to si myslím, že, že je poměrně úsměvný a už by to opravdu chtělo, aby Allen se vrátil na hřiště, protože Mike Williams předváděl ze začátku skvělé výkony v těch úvodních zápasech, potom, co se Allen zranil, byl obrovskou oporou ale teď už to není úplně, uh, úplně ono a uh, Herbert potřebuje podporu právě Elena, který je podle mě z nejpodceňovanějších v celý den.
0: No, bude to prosědl samozřejmě hodně těžký něco vymyslet. Chargers si myslím, že se zvedli trošku po tom úpadku, který logicky přišel se zraněním Herberta, a teď už zase by měli být favoritem celé konference AFC, aspoň já to tak vidím a pokud by se byl schopen vrátit Keenan Allen v nějaký rozumný formě a v rozumné době, tak to zase bude ještě mnohem silnější tým a to, co tady kluci říkali, Austin Keller hraje skvěle a jeho ta jeho work ethic je pověstná a to, jak on dokáže dřít na sobě, to je neskutečný a naprosto výjimečný v celý lize. A to se tady bavíme o těch nejlepších atletech z celých Spojených států. A přesto Austin Eckler nad ještě ještě všema vyčnívá. Takže tomu přeju jen to nejlepší, aby se udržel hlavně zdraví, aby udržel tu formu, kterou má. A dopomáhá mu k tomu samozřejmě i velmi silná ofenzivní linea Chargers, a myslím si, že bude ta jejich tendence a ten, ta jejich forma jenom stoupat. Další zápas, je to tedy zápas poslední z té nabídky od 22 hodin, respektive tenhle konkrétně se bude hrát ve 22 A opět ho budete moci sledovat na obrazovkách Premier Sport 2. A je to zápas, je to vlastně za Superbowlu z roku 2019, a to utkání mezi San Franciskem 49ers a Kansas City Chiefs. Tak 49ers jsou 3-3, nebo dostali naloženo od Atlanty minulý týden a teď tedy přivítají na svém domácím hřišti silný Kansas, který zvládl to náročné utkání a je tedy se svým rekordem 4-2 ve vedení té divize AFC West, o které jsme mluvili, že bude možná jednou z nejnašlapanějších divizí. Zatím to teda tak nevypadá, ale Kansas si drží svou skvělou formu a pořád to vypadá na jednoho z nejlepších týmů celé ligy a určitě celé konference AFC. Tak Rolo myslí, že si udrží tu formu a že dokážou zase porazit, respektive potrápit 49ers?
1: O, verím tomu a verím tomu hlavně kvůli tým zraněním Defense 49ers, které jsme viděli už proti Atlante. A ak to má někto využiť, tak to je právě Patrick Mahomes, o, který, jakože, víme, že ak má opačný tým nějakou slabinu, tak on ju vie atakovať společně s Andy Reidem A jednoducho, Chiefs by mali tento zápas vládnout. Neverím tomu, že prehrají dva razy. O, oni hrají znova doma, však, o, ak se nemýlim. Či... A si hrají doma? Frisko hrají doma. Frisku hej. O, tak, uh, ale v zásadě, aj tak, uh, Frisko bude trápit, ale Mehom sa spolu to, to nejak uh, dotiahnu do výťazného konca, a ono aj proti tým Bills nebyl to ani zlý zápas v uh, defense chiefs, či, čiže jednoducho, byl to dobrý zápas, uh, Bills Chceli vyhrať o troška viac, by som povedal. Uh, tam, tam asi to bolo len, len o tomto. Ale čo sa týka Chiefs, oni mají perfektní formu, jsou to kandidát na, nielen na Super Bowl, ale aj na celé, na celé víťazstvo v celej lige. Uh, tu, na, tu na naozaj akože vidím, že jsme typovali všetci uh, akože Chiefs, čo jsme na grafike, ale až tak jednoznačně to asi nebude. Minimálně nie v tom zárodku toho zápasu. Ale, ale nějak, jako se dostanu do tempa po té po ceste teda na West Coast, tak, tak potom to Chiefs už rozbehnu. Je
2: to tak, já tady myslím, že to naopak bude jednoznačnější zápas, než, než se může zdát, protože San Francisco nevím, že do toho zápasu s náma nastupovalo už poměrně oslabený tak oni ještě v tom zápase... S Atlantou přišli asi o dva nebo tři hráče, nevím jak moc vážně, ale, ale o nich to opravdu padá neskutečným způsobem a to samozřejmě jim strašlivě ublíží. A co mě trochu překvapuje, je, že se příliš nedařilo útoku Friska. A hrozně málo běhali, myslím, že je veliká škoda. Frisko musí potom začít běhat, i kdyby to měli dávat tomu Díbovi a zaplatit mu o nějaký ty penízky víc, který má ve smlouvě za to, že něco naběhá. Tak ho musí začít využívat, protože zrovna proti nám, kdy když chcete využít takového playmakera a ani proti Atlantě se Dibu nedokázá nějakým způsobem prosadit, takže si myslím, že, že to, bude, to by měla být hlavní zbraň a hlavní záměr Shenehena, kudy vlastně vést svoji offense. Nicméně, pokud se Shenehen nepoučí a nebude hrát to, co funguje, tak si myslím, že Kanca s nedá absolutně žádnou šanci.
0: Já jsem teda taky spíš toho názoru, který tady řekl Ted. Já si myslím, že by to mohl být jednoznačný zápas pro Chiefs, protože ten tým je furt silný, ačkoliv prohráli s Buffalem, tak to nebyla žádná ostudná prohra. A Frisco je hodně sužovaný zraním a bude to strašně těžké nějakým způsobem napravit a nahradit a tím pádem já tady velice favorizuji na Navíc nebudou chtít prohrát dvakrát v řadě to, co tady říkal Rolo. A budou to mít 49ers velice, velice těžký nějakým způsobem udržet na uzdě Patricka Mehomse a ten silný útok, který je pořád fenomenální. A i Juju Smith-Schuster se mi docela líbí, jak hraje, jak se projevuje na hřišti a Prostě za mě tady jednoznačný favorit Kansas, který by měl potvrdit svou formu a potvrdit to, že jsou určitě jeden z největších contendrů v celé konferenci. No a tím už se tedy přesouváme k Sunday Night Footballu. Teď jsem se trochu zarazil, jestli to nemám špatně, ale asi nemám. A Sunday Night Football by se měl odehrát na Miami, kde na domácím Hard Rock Café přivítají Dolphins uh, Pittsburgh Steelers, kteří uh, mají svoji zápasovou bilanci 2-4 a v tom minulém kole poměrně senzačně dokázali porazit Tampa Bay Buccaneers, takže si připsali velice cený skalp a vypadá to, že se tenhle tým trochu posouvá směrem nahoru s Kenny Piketem a že to jde lepším, určitě lepším směrem, než byl začátek téhle sezóny. Tak tedy vidíš naději u Pittsburghu, nebo to bude jasná záležitost pro Dolphins?
2: No pro mě přesto, že v tomhle týdnu těch překvapujících výsledků bylo víc, tak to, že Pittsburgh porazil Tampa, byl pro mě ten výsledek naprosto nejpřeklapivější. To jsem opravdu nečekal, že by takovým způsobem se mohl Pittsburgh ještě schopit a porazit jednoho z největších favoritů NFC. Takže si myslím, že i proti Miami šanci mají. Nevím upřímně, kdo bude hrát trbeka na straně Miami. A nevím, jestli jste zachytili, ale právě ten doktor, který diagnostikoval to, tak, jak jsem rád, CTI, že tu, tu nemoc po těch potřesech hmm. omalu, myslím, že se jmenuje tak se sám vyjadřoval k Tuovi a doporučoval mu, aby ukončil kariéru, když to opravdu jako není prdel. Takže co to si myslím, že jako nehrozí. Na druhou stranu nevím, jak na tom tua momentálně je, jestli má vůbec šanci zasáhnout nebo ne. I kdyby ne, tak si myslím, že máme pořád s těma zbraněmi, má jako je Tairík a spol bude schopný vyzrát na obranu, na obranu Pittsburghu a tím to bude házet ať už Thompson nebo, nebo právě tedy Bridgewater. Takže já tady furt vidím kvalitu vyšší na straně Miami a Pittsburgh přesto v obraně, že má nebo že má jedno z nejlepších coaching staffů v podobě Floresa nebo Tomlina. Tak bude určitě nepříjemný, tady si myslím, že to vůbec nebude jednoznačný zápas, tak jak si to myslím v tom předchozím případě, ale Miami by mělo vyhrát a myslím si, že, že i
0: vyhraje.
1: Tež si myslím, že vyhrá bestu aj s tům, ale čo si myslím, tak by mal hrať, ne? Ak ty reporty neklamou, tuším, aj Šefter to dával, že, že by mal hrať. To, že je to velký hazard, o tom žiadna. Akože víme, aká je história už z kolíč zranění a podobně. On mal už několikrát štěstí a stále ho Chalám pokouší. Na druhé straně bylo by smutné, kdyby ten mladý talentovaný hráč takto smutně ukončil kariéru, čiže verme, že nastoupí a už je to naozaj, že si vypil ten kalich nějaké té zloby, která, která je na něho úplně do dna. Dolphins jsou lepší, ale Steelers. Ukazujú naozaj nejaké tie zuby, že tam jsou. Proste, že nejednoducho nie sú to úplné bábetka a vedia potrápiť. Uh, Prekvapujeme, že dokázali tu tampu dať aj bez vota, uh, čo vlastně bolo... Tak jakože pre nich možná i zlomové, že vieme vyhrať zápas aj bez něho, protože to bylo vůbec prvý ráz, kdy Steelers vyhráli zápas bez TJ tam v zostave, odkedy ho draftovali, čiže to je, to je tiež podle mě jedna z těch zajímavejších štatistik alebo faktov toho minulého výku Steelers a Piket je perfektní fit, uvidíme, jak to půjde ďalej. Uh, já ešte, ešte by som možno, keď jsme sa bavili o BGMovi a podobně aj o týchto chalanoch, uh, tak čo si myslíte? Uh, Kivnu Steelers, někomu na trade uh, Claypoola, lebo sa špekuluje, že právě Packers mají záujem o Claypoola, uh, včera boli o tom dosť aj reporty, alebo prostě je to hlúposť a těch troch receiverů s uh, ruchy quarterbacků, který vyzerá slubně a defense vyzerá tiež slubně, si chceš necháť aspoň na ten rok, další, možno dva, alebo, alebo prostě se to dá pustit, když máš Johnsona s, s Pickensom?
2: No já si myslím, že pustit se to určitě dá, protože si řekl, že oni mají a, tu trojici těch wide receiverů, podle mě jednu z nejvyrovnanějších blize, už to nejsou jenom dva, ale jsou tam opravdu tři, což moc týmu nemá takhle skvělou trojici wideoutů, který bude by schopný rozhodovat zápasy, protože Pickens se ukazuje jako skvělý pick, a, a myslím si taky, že, že Pittsburghu se budou hodit nějaký draftpiky. Myslím si, že Pittsburgh pořád není momentálně v, tý, v tom rozpoložení, kdyby měl myslet na to, že chce jít na playoff. Naopak si myslím, že je to jeden z těch týmů, který potřebuje doplnit ten káder na několika pozicích a každý draftpik dobrý. A Chase Claypool, víme, že klasicky je to receiver z Pittsburghu, není to žádnej dobrák, je to takový trošku vygumovaná hlava. Takže myslím si, že pokud už máte těch vygumovaných hlav dost, tak se neškodí jednoho jako poslat dál a ať se o něj stará zase někdo jiný.
0: No aby se to nezvrhlo, že jo? Víme, že když někdo odejde od Tomlina, tak už všechny, všechny jakýsi hranice chování jsou protrženy a, a všechno se zvrhne. Tak snad to nebude případ Klejpů a uvidíme, jestli ho vůbec vytradují. Já si myslím to podobné, co je. Máte tři poměrně kvalitní receivery, tak proč jednoho nepustit? Navíc Steelers jsou v určité fázi rebuildu a bude tam potřeba ještě dost změn, než se stanou zase skvělým týmem a contendrem. a myslím si, že ta jedna sezóna, kterou obětujete, není zas tak špatná, že to se určitě dá. Pokud by se, jim to, pokud by se Piketovi dařilo a dokázali by to už od příští sezóny postavit s nějakým větším kapitálem znovu nebo, nebo lépe než v téhle sezóně, tak je to pro ně skvělá situace skvělá šance, který by se asi chopit měli. A nemyslím si, že by zase Claypool byl taková hvězda, kterou by museli za každou cenu držet. Takže tady asi proč ne. A, jinak a, jenom k tomu, co jste říkali, doplním ve, ve stručnosti a ve zkratce to, že oba kvotrbeci prošli tím Concussion protokolem, to znamená, jak tu Tua a tak tedy Bridgewater by měli být připraveni do zápasu a, v neděli, takže asi s největší pravděpodobností Tagovailoa už nastoupí. Uvidíme, snad teda, jak říkal, jak jste říkali, kluci, snad už se mu vyhnou všechna zranění a všechna smůlu, všechnu smůlu už si vybral. A je to samozřejmě složitá situace. Fakt bych mu nepřál, aby z toho byly nějaké trvalé následky. Samozřejmě to, co říká pan doktor, který taky nevím, jak se jmenuje, ale víme, o koho mluvíme, hrál ho Will Smith ve filmu Concussion, tak to je částečně tomu bez pochyby věří, ale částečně on to i vlastně tvrdit musí, co jinýho by říkal, že jo, když na tom má vlastně založenou celou imič, tam by bylo vlastně zvláštní, kdyby říkal něco jiného. takže asi je na čase brát to s rezervou, ale určitě bych nechtěl zlehčovat toho zranění, který se tuho vystalo a ty otřesy mozku jsou fakt nebezpečný a fakt hrozně zrádný, protože za pár dní vám to přijde, že to je všechno v pohodě ale ono jako není. Takže uvidíme. Spíš by bylo asi lepší počkat, pokud je to nějaký na hraně nebo pokud tu a není úplně, úplně v pohodě, ale samozřejmě víme, jak to je. Když ten hráč chce hrát, tak je hrozně těžký ho přemluvit o opaku a nějakým způsobem se předem bránit tomu zranění nebo prostě jakoby se snažit to zminimalizovat ty škody je pro ty trenéry a vůbec ten medical stav hodně těžký a k tomu uh, už asi bylo řečeno hodně, takže já jenom to uzavřu tím, že opravdu bych si přál, aby hlavně tuhovi nic nebylo a aby v pořádku mohl fungovat v dalších sezónách. No a poslední zápas, který tedy uzavře náš sedmý hrací týden a uzavře i vysílání na televizní stanici Premier Sport 2, je tradičně Monday Night Football, ve kterém se střetnou New England Patriots proti Chicago Bears, tak zase jednohlasně máme všichni Patriots. Bears se samozřejmě trápí, je to tým s bilancí 2-4, naopak Patriots jsou 3-3, No a tady bude uh, zajímavý sledovat to, jakým způsobem Patriots vletí do tohle zápasu. Proti Clevelandu se dařilo téměř všechno. Uh, velmi dobře běhal Ramondre Stevenson, o kterém už tady mluvil no, uh, rolo, jestli se nepletu. A uh, samozřejmě zazářil i k Bailey Zappi, který uh, si připsal v tom zápase 24 kompletních přihrávek pro 300 yardů a dva touchdowny, k tomu rating 118,4. A kluci, to, co možná nevíte, a proto vám to tady přečtu, je, že Bailey Zepe je první nováček, který vyhrál dva první zápasy, kde byl starterem a zároveň si připsal větší quarterback rating než 100, v těchto utkáních. A je to poprvé od Sonyho Jurgensena v roce 1957. Takže milník, který získal tento nováček na pozici quarterbacka, je docela vtipný. Že tady tu statistiku jsem si vyskrýnoval z Twitteru Hall of Fame, tak je nevím, jestli už si pro zapeho leští poličku nebo jak to, jak to v Hall of Fame dělají, ale a skvělý, skvělý výkony Waterbacka Patriots a vůbec velmi dobrý výkon celého týmu, tak dokážou na to navázat v dalším zápase a dokážou porazit Bears, kteří nemají úplně ideální sezonu a pořád se docela trápí.
1: No tak já ja som pri tomto zápase troška váhal, neviem či si to sledoval, Ja som hneď ako si mi včera poslal tabulku, natipoval všetky zápasy a tu som šakal. premýšľal som troška, že či Patriots dokážu opäť vyhrať takýmto štýlom, ako to dali proti Clevelandu. Na druhej strane jsem si povedal, že čím by mohli vyhrať Bears, no a to, to nejak mi odpovedalo na to, že koho dať. Takže jsem dal Patriots z důvodu ich behovej hry, která otvára uh, tie možnosti právě i tomu Nováčikovi. Ono, já ja vůbec neznižujem jeho výkony, právě mám ešte na teba trošku nachystanou takovou otázočku za... za a potom dáme šancu tej dovy a potom brzme moja otázka, aby jsme sa nezaciklili, hej. <laughs> ale ale chcem, chcem ešte dokončiť vlastně, že Patriots mi působí a celkom dobrým dojmom po všetkých stránkách tej hry, že oni, oni hrají veľmi dobré. O, nie je to tým, ktorý mal byť tak tragický, ako jsme sa tu bavili možno před sezónou, že je tam aj nejaká ta identita, podle mňa, či, čitelná je aj v útoku, aj v obrane a Bears majú zlú online Fields nemá čas na hranie, nemá Receiverov, okrem Mooney ho tam nie je nikto, nevyužívá ani Kmeta a ten Pazrush Patriots proste si ho podá. Tam nevidím jakože niečo, niečo iné, tá online to nemůže udržať. Na druhé straně je ten skvělý behový útok, perfektní zapeh a já myslím, že bude 3-0. A... a pojď ted a potom já dám otázku. <laughs> já jsem paradoxně ale taky otázku, myslím, že bude úplně zkusím,
2: Taký skusím, a myslím, že, že to bude přesně. Nicméně, já ještě na vážnost, co jsem říkal, ty, za mě, je to podle mě a bude jenom o tom, že Fils prostě dostane zase strašlivě naloženo a mě to strašně mrzí, protože on toho kluka Hrozně rád byl to opravdu můj oblíbený prospekt. Za posledních několik let na pozici Kotorbeka můj nejoblíbenější prospekt. A hned, jak ho draftovalo Šikego, tak jsem si říkal, tak to je v říti A ono se to potvrzuje, ono to je v říti, On chudák nám dostane naloženo, za dva roky ho pošlou pryč s naprosto zničeným tělem, sebevědomím a já nevím čím, čím A bude to další Kotrbek, který prošel Šikegem a skončila mu kariéra. Nicméně, byl bych moc rád, kdybych se, kdybych se mýlil a Šikého to dokázalo nějak otočit a trošku mu pomoct. Ale přijde ta otázka, teďka uvidíme rolo, jestli je stejná, nebo ne. Uh, Ondro, kdyby byl McJones Jones zdravý. chtěl by si startovat pího nebo Mika Jonesa?
0: No. no. to je, to je velmi dobrá otázka. To je otázka za za spoustu peněz, ale no já bych prostě asi zkusil startovat ještě pořád ze no. Protože Funguje to a vítězná sestava se, se nemění? Hlavně
1: ZP vyzerá podle mě lepší jako Jones. Tá uh -huh. hra je taká, s takou lachkosťou mi to príde. Mac Jones keď vyhrál, tak to bolo utrápené a bolo tam prí chýb, a na můj vkus. Uh, ale tento ZP je, je jako veľmi zaujímavý. Je to ten istý typ, prostě taký ten, uh, aj, aj na pohlad a nevím čo, <laughs> ale, ale jednoducho Musím přiznat, že celková ošáry o svou hru, že vůbec to není zlé a za mňa je lepší quarterback jako Jones. To si dovolím tvrdit.
0: A mně se, mně se i moc líbí, jak je oproti Jonesovi mobilní, že to sice nepotřebuje nebo není ta hra tak nadizajnovaná, není to hurts, není to prostě fields a další, ale když je to potřeba, tak prostě. Dokáže zapojit nohy a není to takový strnulej sloup, což Mac Jones podle mě jako už do toho, uh, do toho jako dospěl a fakt je takový jako, že stojí na tom místě a moc se nedokáže pohnout. Moc nevnímá ten tlak, nebo aspoň tak mi to přijde a Zepe právě uh, řekl bych, že se nad Maca Jones se vyvyšuje právě tím pocket movementem a vůbec s tím, jak je mobilní a dokáže vzít nohy na ramena a dokáže se vymanit i z těch situací, ve kterých by McJones už prostě panikařil a byl buď sekovaný, nebo hodil nějaký úplný nesmysl. Takže uh, v tomhle souhlasím a paradoxně, ačkoliv je ZP mnohem, mnohem mladší, nebo asi ne tak mnohem, já to úplně nevím, jak na tom věkově jsou, ale bude mladší zcela logicky, uh, tak mi přijde, že je klidnější hráč, že je takovej víc vyrovnaný než Mac Jones, tak jsem na to zvědavej, jak se s tím, jak se s tím popasuje teď Beličik. No? Tak samozřejmě v duchu všech fanoušků Patriots Bill má určitě nějaký svůj masterplan, tak mu budeme důvěřovat v tuto chvíli.
2: Já jsem Ericha do Google, ze o rok mladší než, než Mac Jones ale mně se právě na něm líbí to, že on má takový ten it-faktor v sobě. Já si myslím, to je přesně, já to říkám od začátku, od té doby, co byl Mac Jones draftovaný, v tom se s Lacim prostě neschodněm, protože laci ten z něj byl úplně mimo, ale podle mě potřebuje Jones tým uh, typu, co je momentálně, co jsou Dolphins. Přesně, mít ty playmakery, kterým dáš balon do 10 jardů, uděláš dobrý rozhodnutí a vy už s tím balonem něco udělejte. To je podle mě strop Jonese který se dokáže dobře rozhodnout, odevzdat balon do rukou playmakerů a hrajte si. Bailey má něco navíc. podle mě on je schopnej přidat nějaký ten jardík navíc svým buď neskutečným hodem, nebo přesně jak říkal Ondra, ponohou. A pokud tenhle quarterback ještě trochu dozraje, tak si myslím, že může být právě lepším řešením než McJones.
1: A, jinak, a oně, jsem... Jones potřebuje online mať. To je ten kvoter, který... A on ani nemal nemoc doberu tu online minulou sezónu. Já ja si myslím, že on na tom dost trpel. Nesom expert na Patriots, nehrám se na mudrého do, do tvojho a, a týmu, ale mám z toho ten pocit, že že asi je momentálně o nějaký ten milimetr ta online lepší lepšia pri ZPMU. No, Nevím, či to vlastně sa ukáže, ak príjde ten Mac Jones nazad a budou vlastně tam pokúšať znova, o, že, že či to bude mať nejaký vplyv. A já ja si právě myslím, že teraz možno Beličík může spravit jednu vec, že dá startovať Maka Jonesa, dá mu dva, tri zápasy a jednoducho, ak bude znova robiť chyby, nebude nedokáže vyhrávať s tým týmom, tak potom povie OK, no Bailey to dokázal pod nazad, no a tým pádom potom môžu skúšať, ja nevím, meniť toho Jonesa, prostě je to, tam, tam máš hodnotu v tom hráčovi, ty ho buď musíš znova dať hrať, ešte mu musíš dať tu príležitost, to to je můj názor, lebo je to prostě prvokolový pik, ale na druhej strane ho nechceš, aby někde seděl, kým má ešte prostě tu výhodu těch 5 rokov, čo každý využije, čiže, čiže asi tak, no.
0: Rozhodně souhlasím, navíc ty výhry prostě ZP zvládl a je úplně jedno, jakým způsobem, i kdyby tam jenom stál a podával míče, tak prostě to je jeho výhra. Je, je, to, je to starting quarterback, který vyhrál. Navíc z toho, co jsem četl, tak je jasný, že to úplně tak nebylo, že to nebylo jenom o podávání míčů, ale že nějaký přihrávky dokázal kompletovat a velmi dobře a v tom zápase proti Lions jich měl 17, což taky není úplně málo a těch zmíněných uh, uh, zmíněných 30, 24, 24 proti Browns uh, se taky určitě musí počítat. Navíc i v tom zápase proti Packers, ve kterým teda nenastoupil jako starter, ale vlastně jako náhradník za zraněného Hoyera, tak měl quarterback rating přes 100, akorát, že tam teda zkompletoval jenom 10 přihrávek, takže tam se to zase tak asi počítat nedá. Ale prostě je to vítězný quarterback a já si myslím, že teď, uh, teď by měl ještě určitě nastoupit Zepe, pokud Mac Jones není stoprocentní, tak nesnažíme se ho tam spát za každou cenu. Není důvod, proti Bears by to měl vyhrát i Hojer a tím pádem Zepe už tutově. A pak, ať se trenéři prostě rozhodnou, Ať je to, ať je to otevřená hra, ať je to open competition, ať se rozhodnou, kdo je lepší, jestli Zepe nebo McJones. Zatím mě to teda osobně taky vyznívá spíš pro Baleo Zepého, ale nerad bych nasednul na nějaký hype train a rozplýval se teď tady po dvou zápasech. Přece jenom dva zápasy nejsou celá sezóna, ale jsem rozhodně proto aby v Patriots byla otevřená hra o tom, kdo bude starting quarterback, ať se neupneme k jednomu jménu, prostě ať si o to kluci zahrajou a uvidíme, jak to dopadne. Na závěr nám tedy ještě posílá Rastober 249 korun a píše, být fanušikom Bears je momentálně náročné, tak to je, s tím se taky nedá nic jiného než souhlasit. No a myslím, se... Bola
1: mňa to nie je, že len momentálne, ale tak 25 rokov alebo 20, nech nepreháňam, to je dosť náročné. A to jakož no hate, žiaden fanužikovský Packers, neviem, čo tu na ne brát Fundy Bears a dosť ich sledujem jednoducho. Tam, no ja sa len bojím, aby jsme mi tak nedopadli. Pri tej hre tak <laughs> to vyzerá veľmi podobně akurát. <laughs> takže, takže asi tolko, no. <laughs>
0: A my se teda můžeme vrhnout do rubriky, která je nejoblíbenější hlavně mezi sáskovými kanceláři, protože ty z toho získávají své peníze. A my se tedy podíváme na sázkařské okénko. Kluci, máte-li nějaký vybraný tiket, tak to na mě můžete sypat. Já jsem teď tady ukázal svou historii tiketu, tak to jsem teda úplně nechtěl, No tak co už se dá dělat. To je mám, mám. Ne, ne, nevýhoda live vysílání. Já už mám vybráno, takže já půjdu určitě první. Já chci
2: čistou dvojku na Kansas 1.64.
0: Čistá dvojka na Kansas 1.68 vidím dokonce. Já.
2: Tak já to asi nemám refresh. Já mám tady
0: 1.64. Jo, tak já to nemám refresh. Máš pravdu. No, Rolo, máš něco? No, nevím, či
1: ideme do tých Jets, teda keď jsme jich všetci typovali, ten kurz tam je jakože fajný na to, že ich máme takých favoritov, ne, borci? Je mm -hmm. vidět, že akože... Rolo tady
2: není ještě úplně dlouho s náma v těch typech a ne, nejede ty jasný favority.
0: Jako tady. <laughs> 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 Ale už to je jedno víc, co, jestli to prohráš na kurzu 2 nebo na 1.9 1-2. Tak Rolo, chceš tak, Jets? Tak.
1: A dáme Jets a čokoládou, to výjítě. A čistou Můžu, nebo. Rásil.
0: Včetně prodloužení. Dajme čistou. Dobře. Takže čistá Nemáme na Jets. <laughs> a já dám, já dám Baltimore. Rozhodně Baltimore a včetně prodloužení. Tak, máme to krásný 4,55, můžeme vyhrát 1300 korun a můžeme si připsat historicky první výhru NFL CZC okénka. To by bylo podle mě fenomenální. Tak budeme si držet palce. Doby,
2: pokud to vyjde, tak už Laci v životě nemůže typovat. Pokud my to vyhrajeme takhle
0: ve třech, tak už nedovolíme nikomu jinému typovat. Nikdy. A ne, nebo to uděláme ještě jinak tedy. Pokud to vyhrajeme, tak už nebudeme sázet. <laughs> nebo.
2: <laughs>
0: tak jo, takže já dávám vsadit... Tak a je to za námi, já to teda ještě tady nějak zavřu, abych zase neukázal úplně všechno, tak povedlo se mi. A kluci, máte-li něco na závěr, na srdci, co byste chtěli vyzdvihnout, co byste chtěli říct, co byste chtěli sdělit národu fotbalovému, znamenáme harazné hlas. že se
1: pozerají nejakí a packers, dovolím si upozorniť, že sa blíži stretnutie sírových hlav, o, ak mi dáte túto príležitosť o, vlastně po minulé roky to bolo 40 plus ľudí, tento rok chceme dať 50, ak sa to nestane, Norosi bude musieť kúpiť Dres Vikings, pravdepodobne Kazinca alebo zaderujú sa Smitha. mu vyberiem asi to smíta, lebo to máme teraz radi. Čiže ak nejakí a Packers nie sú v našej komunite na Discord alebo na webe, tak pokojne napíšte aj Ondrovi, on vás presmeruje na nás, je to perfektná akcia v seredi, je to počas zápasu z Lions občerstvenie dobre nálada, pivo, taraniny. Kukáme potom aj late window, čiže, čiže do nějaké jednej tam můžeme byť, je tam aj ubytko. Takže týmto chcem pozvať fanušikov Packers na perfektnou akciu. <laughs> Díky bude, za tam so,
2: bude tam Sos Gardner? neviem tak mě zajímá, jestli je taký pozvanej chlapa cez sírovou hlavou.
1: Víme ještě? Podle mě to bolo už troška cez šiaru ináč. Akože <laughs> ale, ale nech si to užívá. No. Veď, ja, veď je mladý. Más vejka. Někdo nesí ty omáčky, aspoň, čo má tuto na krku.
0: Tak jo, já jenom možná zmíním, že v minulou neděli, respektive v neděli, co byla, tak se odehrál utkání reprezentace, české reprezentace amerického fotbalu. Pokud jste viděli, tak dobře. Dobře pro vás a dobře pro celý sport. Já musím říct, že jsem byl na zápase, že jsem byl na stadionu Fúský nad Labem. Byl to velice zajímavý zážitek. Ne, že by to bylo moje první účast na reprezentaci, ale ale byl to moc hezký, moc hezký stadion, moc hezký prostředí, fustí nad Labem, se nám moc líbí, vůbec pokud to můžu takhle říct za celý organizační štáb Český asociace, tak tam to vypadá, že by se mohly odehrát i další případní reprezentační zápasy. <těk> to utkání nedopadlo pro naši reprezentaci úplně slavně, ale na druhou stranu se to tak trochu čekalo, protože Finové jsou jedním z nejlepších týmů celé Evropy a hrajou fakt skvěle dokonce některý hráči tam mají zkušenosti s americkými univerzitami, takže je jasný, že ta kvalita je trochu jinde. Každopádně, pokud jste neviděli, tak se třeba podívejte na záznam, bylo to vysílání prostřednictvím ČT Sport, takže zkuste na to mrknout, stálo to za to, myslím si, že krásní dresy, česká reprezentace se může honosit nosit perfektní vizu, takovýhle perfektním vizuálem a každá takováhle podpora uh, české asociace se určitě cení. Já můžu prozradit, že my společně pracujeme pořád na nějakých projektech, co by se mohlo dotknout i fanoušků NFL a že by to nějakým způsobem, že to chceme nějakým způsobem pořád víc propojovat ten fotbal u nás a fotbal uh, v, v, co se týče NFL. Zároveň pokud byste byli skvělými atlety, tak si můžete najít stránku Prague Lions, protože Lions pořádají otevřený tryout do svého týmu a pokud, už, pokud čtete důvěrně nebo důsledně naše sociální sítě, tak víte, že Lions se v příštím roce budou účastnit European League of Football a právě proto pořádají Open Tryout, který, ve kterém si tedy vyberou ty nejlepší hráče, samozřejmě je potřeba, aby takový tým vytvořil tu nejlepší základnu z, hráčů český, z českých hráčů a doplnil to pouze kvalitními importy, ať už ze Spojených států nebo evropských. Takže tohle všechno se děje v našich luzích a hájích, můžete si těšit na mnohem víc a bude toho spousta a spousta, ale teď tu máme hlavně NFL, takže těšte se na všechny přenosy Zůstaňte nám věrní a ještě jednou mnohokrát děkujeme všem podporovatelům. Bylo toho dneska neuvěřitelná spousta, moc si toho vážíme. Jste skvělí, jste nejlepší a díky vám máme šanci a možnost to tady vůbec dělat a být takhle aktivní, co se týče našeho vysílání a sociálních sítí. K tomu už bych jenom dodal, že na poslední chvíli poslal PIVAX donate 100 korun a píše nasázky tak díky, ale my žádný peníze z donetu nepoužíváme na sázky, to je zase jiný budget, takže děkujeme moc, ale prosázený to nebude, tohle bude použito výhradně na to, aby se tahle studia vůbec mohla organizovat, aby jsme nějakým způsobem byli schopni fungovat vůbec na sociálních sítích a tady. Hodně se mě ptáte ještě na webové stránky, zatím k tomu asi nemůžu víc nějak specifikovat a blíž to popsat, prostě web je dole a ještě nějakou chvíli tak v tomhle stavu bohužel bude. Není zatím síla a vůle a prostředky to nějakým způsobem změnit. Budeme se o to snažit, ale já fakt nechci nic libovat. Byl bych rád, kdyby ještě v průběhu sezóny se nám web povedlo obnovit, ale je s tím spousta práce a starostí. Já jsem teď třetí týden v novém zaměstnání, takže toho je fakt hodně a tím pádem doufám, že pochopíte, že ten web zkrátka ještě chvilku nebude. Ale určitě vy vás všechny zveme na všechny sociální sítě a samozřejmě na Discord, kde se podle mě velmi dobře diskutuje a jsou tam podnětní argumenty a zajímavé věci a zajímavé statistiky, které tam kluci vypípávají. A navíc, pokud se podíváte do diskuze, do toho hlavního vlákna, tak uživatel z Přeznívku tam velmi pravidelně a pečlivě vždycky vypíchává ty největší novinky z Twitteru a je na dalších insiderů, takže vám nic neunikne z dění v NFL. To je z mý strany všechno, kluci, moc děkuji za to, že jste se připojili, moc děkujem všem divákům, kteří se dívali a budeme se těšit zase za týden a tentokrát už slibuju, že to bude bez jakýchkoliv posunů, takže zase ve středu 17.45 můžete se těšit, my se budeme těšit bez pochyby velice. Mějte se hezky a čau.